0: Всем привет, это подкаст 163, и я под кофе. Меня зовут Владимир Логинов, а еще здесь Макар Овчинников, который... Макар, ты под кофе?
1: Я пустил кофе в кровь, и сегодня буду бить не в глаз, а в бровь. Так,
0: извиняюсь, извиняюсь, это был не Макар Овчинников, МС Мокро нас сегодня посетил. Здравствуйте, МС Мокра. Также у нас тут... Петр Мельников, но Петр Мельников традиционно не под кофе. К Здравствуйте,
2: рано, слишком рано. Подкаст Петр... сегодня всего лишь в пол записывается. Я вчера смотрел Реал Манчестер Сити, болел за Реал, как вы понимаете, я не в адеквате.
0: А я болел за Манчестер-Сити, я, как понимаешь, еще больше мне адекватит. Но, Петр, раз ты не под кофе, значит, ты под колой.
2: Я вчера действительно выпил много колы. Сегодня с утра я пожалел об этом, безусловно, глядя на некоторые цифры, на некоторых приборах. Поэтому сейчас я на чаечке.
0: И прекрасная половина этого подкаста. Екатерина Кузина! Катюх, ну, традиционный вопрос к участникам этого подкаста. Ты под кофе? Понятно.
2: Неважно. Кстати, скажи мне, почему Екатерина половина этого подкаста? Кто конкретно из нас троих вот вымышленный персонажи?
0: Ты понимаешь? Не-не-не, погоди,
3: тут другая схема. Получается, что кто-то один из вас тоже относится к половине? Просто Владимир скрывает, кто. Ладно,
2: я тоже прекрасен. Давайте будем честны. А, можем переходить тогда к сегодняшнему обсуждению. Короткие новости, основные новости. Трейлер недели оби киноби Два комментария недели сразу. И фильм с Патреона, да, я же правильно понимаю, который да. ребятам наконец-то понравился. Ну, во всяком случае, каким-то из них. И а, главное обсуждение недели, сериал «Разделение». А, вы можете помнить, что в прошлый раз мы анонсировали Два отечественных фильма «Казнь» и «Оторви и выбрось». Но сейчас ситуация такая, что вот в Москве на «Оторви и выбрось» три сеанса. Поэтому я не доехал, а мы решили все-таки отложить обсуждение до момента, когда посмотрят побольше людей, чтобы обсуждение было более комплексным. Вот где, Поэтому где они будут, но однажды. Где
1: поддержка российского кино? Где залы кинорежиссеров? Реально? Нечего показывать,
2: кинами? нечего показывать, и они даже это не показывают. Хотя, видимо, ну, там тогда может... совсем все печально попадает. Вы по сбору. не
0: понимаете, вот вам экономическая сводка в связи с этим. Почему не показывают? Потому что... На эти сеансы, если вы посмотрите вот по вот этому ЯИСу, ходят супер мало людей. И кинотеатрам выгоднее просто заморозить условно эти залы, там вообще ничего не показывать, чем вот платить зарплату людям, чтобы они в этот зал пускали, еще платить зарплату людям, которые запускают этот фильм кассиром. Короче, иногда выгоднее уменьшить штат и пару залов заморозить, чем вот... Это все показывает. К
2: сожалению, такая действительно. Всегда... Всегда ценю серьезную аналитику в ответ на иронию. Это то, зачем я слушаю подкасты киногодня.
0: Тоже мне? А кто тут до этого-то затирал в начале подкаста про прекрасную половину? Вот тут, значит, как значит разгонять это нормально, да? Все, идите по прежнему Я сейчас. считаю, что Но я да по-прежнему
2: колеба... прекрасен сегодня. Да
0: колебали, И я прекрасен. Вы. Понятно, я вообще удивился, С вами что, подкасты что это половина, Все прекрасны. Уже 163 выпуска. Терплю вас просто, Криг Души, ребята, Ну, пишите свои заявки на кино. Вырвало какой на третьей минуте. Все рассматриваем всех, всех рассматриваем. Если у вас имя Петр, Макар и Екатерина, вы точно приняты вообще, не важно, какие у вас знания, кино
3: Владимир, это ты провел выходные с Петром.
0: И тебе теперь сложно. <свят> не лезь в нашу личную жизнь,
1: Екатерина. <свят> 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 ну, ладно, Владимир, ты можешь быть не прекрасным, а мы будем втроем прекрасными.
3: Так, о, Тогда о, нарушается с... баланс половины.
1: Ну, у нас будет прекрасно. У нас будет три четверти. <свят> четверти. Да, абсолютно. Да. Вы понимаете?
0: Мы хотя бы один подкаст можем начать так, чтобы пять минут не подводить коротким новостям. Ладно, у меня ну есть
1: все. Вот. Все, смотрите, сейчас новость о прекрасной трилогии. <свят> вот, Сэма Рейви, да. Человек-паук. И сейчас, так как у него, скорее всего, уйдет пресс тур он сыпет разными фактами о своем супергеройском прошлом направо и налево. Он же снял мультивселенную безумие доктора Стренджа. И вот он говорит, что он хотел снять человека-паука 4 и искупить вину за третью часть, за третьего Человека-паука. Но я считаю, что сейчас такие вещи говорить вообще-то уже неправильно и как-то не модно, потому что наша... Третья
0: часть была на самом деле неплохая. Она... Это... она
1: вообще, она мне нравится больше всего, она очень насыщенная. Да, там может где-то драматургия просела, где-то были... Кринж-моменты, ну вот реально, посмотрите на вот этого мрачного Человека-паука Тоби Магуайра. Это же сейчас один из таких базовых мемов и базовых кеков интернета. Мне кажется, наше время, наше поколение уже переосмыслило всю эту концепцию и переосмыслило этот фильм, и уже нельзя его булить. Его можно только любить. Все так.
0: Ну, на самом деле, мы просто находимся вот в своем вот этом мирке, где мы любим третьего Человека-паука, а там на Западе, видимо, не так хорошо
1: его любят, как мы. Вообще, пока я не вошел в интернет в классе в седьмом, я не помню, когда, может, может, раньше. Короче, пока я не вошел в интернет, у меня не было никакого, никакой даже мысли, что этот фильм не любят. Вот когда я оказался в интернете, вот ситуация... Казалось, это такой неприятный. Да.
2: Мне кажется, это вообще цитата на все случаи жизни. Ее можно вырезать и в рамочку повесить. Когда я оказался в интернете, ситуация оказалась неприятной.
1: Да, если вам что-то нравится, не заходите в интернет проверять, нравится ли это остальным людям на нашей планете. А то Кстати, вы... Петр.
2: Да.
0: Вот я да. вот тут вот листаю яиц и оторви и выбрось даже в 12 кассовых фильмов дня не попадает уже очень долго. Вот прямо... Если казнь вот, еще мимо, на десяток. Я ценю, я всегда ценю
2: углубленную аналитику в ответ на иронию. То есть... Вот вообще, вот, вообще, вот, я, считаю, вот я вот листаю дальше, листаю, все еще
0: нету от Арвеи вообще нигде. Вот уже я до 27-го дошел. Вот, знаешь, 27 а, апреля, учитывая... последний раз на десятом месте. Итого, общие сборы. Арвей выбросить на пятое мая. Нет, аналитика. Третья с половиной миллионов. Вы ее не хотите, но она пришла. И вот, мем, смотрите.
3: Мем, коллеги, я заказываю мем.
0: Сегодня, 5 мая, время 13.34. Знаете, какие сборы у этого фильма? Нет. 100 рублей, мать его, его сборы, 100 рублей, я сейчас не шучу. Ну ладно, на самом деле, вас могли бы что, быть это, мои рублей, наверное, они не хотят быть счастливыми. Данные пока что еще не, не дошли, берем за, за вчера 184 тысячи, за позвчера 208 тысяч. ну короче...
1: Короче, продолжая с Человеком-пауком, вот здесь Сэм Рэйми еще говорит, что он даже готов сейчас взяться за четвертую часть и продолжить всю эту историю, но надо ответить на несколько вопросов. Хочет ли этого сам Тоби Магуайр? Есть ли какая-то эмоциональная сюжетная линия? Есть ли конфликт? Найдется ли злодей? И вот когда он ответит на все эти вопросы, когда они с этим разберутся, тогда, может быть, они дадут ход Человек-пауку 4, но... Блин, он дарит нам надежду, но может быть зря.
0: Магуайру сколько будет, 50? Да не будет никакого человека пока 4, конечно. Это все может быть. Слушай, они сейчас
1: посмотрят, что их новые фильмы там не так хорошо стреляют, может вернуться к истокам. К тому же я уверен, вот наверняка найдутся комиксовые эксперты, которые меня поправят, но 100% есть какой-нибудь комикс про Старого Человека-паука. И про какую-то... Конечно есть. Ну вот. Такой более его поздний период супергеройства, поэтому... Старик
2: Питер, вот это все. Они могут, они Где... могут. Так, но ну,
0: опять-таки, вот он будет жрать картошечку фри, у него будет вот, вот этот пузян, он его потрет, потрет желание загадает. А и потом его выкидывает
2: боб... во вселенную, и там Опять? Майлс Моралес, и, короче, замес.
1: И фильм становится мультиком где-то на середине фильма.
2: Да, просто у них кончаются снятые кадры, а они такие, да по.
0: На самом деле, вы не хотите э, четвертого человека-паука, Почему? потому что я вас уверяю, этот фильм закончится тем, что Питер Паркер умирает и... Да, добрый вечер, Майлз Моралес. Я вам это отвечаю. Вот так и будет. Если вдруг четвертый человек-паук случится... Ну, ну давайте вот так случится с
1: человеком пауком слова. Тома Холланда, а с Магуайром по-другому. Но,
0: да нет, он молодой слишком, он не может сейчас умереть. Вот еще лет 10, попылит, потом может быть.
1: А Тимо... сейчас сразу... Воли Холланд куда-то. сам хочет отдать кого он хочет ношу, отдать, у него ношу. трилогия новая ну так он кого сам он говорит, я уже подустал что-то играть человек да не,
0: что-то Макар что-то... Выкатывать
1: да была такая новость, е-мое
0: ну там было не совсем так не, не то, чтобы он прям ну, он, он говорил, что это непросто но не то, что все, давайте я отдам это знамя как кому-то другому там человечек на новую трилогию подписался Ты что? ну,
1: отписка Ладно. Давайте еще новости про Тоби Магуайра здесь есть.
0: Эпоха отписок, буквально. Да, тут они пошли одна за одной. Мы все ждем новый фильм Шазела, ребята. Там. Верно. Чуть-чуть кадр.
2: Чуть-чуть
0: Ладно, даже не Журналистам на синем оконе, вот, который мы обсуждали в прошлый раз, показали э, небольшой ролик с кадрами из нового фильма Шазела «Вавилон», где будет и Брэд Пит, и Марго Робби, и оказывается, там еще будет Тоби Маквайер, и теперь стало известно, кого он сыграет, Чарли Чаплина.
2: А? 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 Ну, хорошо. Это, это сильно. Вот, как бы, вот это... Вот в это вообще невозможно плавить. То есть, когда обсуждали, там говоришь, что вот продюсер он сыграет, я помню, вот, как, когда мы впервые обсуждали новости про «Вавилон», И тут вдруг Чарли Чаплина. Это же как-то прям вообще... То есть, получается, подождите, получается, э, мы видели в фильме «Солдаты неудачи» поцелуй двух Чарли Чаплина? Это ты
1: глубоко копнул, очень глубоко копнул. Даже, может, не все поймут.
2: Ну, погуглите, ладно. Тоби Магуай, Роберт Давни-младший, вас ждет открытие. Если вы не смотрели «Солдат неудачи», ну,
1: ну, и да. я, я даже не знаю, что-то говорить, это все, эти все новости меня несказанно радуют, поэтому все. Но То, тут
3: у, есть... у тебя появляется вера в эпоху кино?
1: Ну, это так, мне кажется, уже последние конвульсии кинематографа.
0: Не, на самом деле кино реально в упадке, можно отслеживать, потому что каждую неделю я не могу набрать трейлеров недели. Реально, ну вообще какое-то проклятие. Мы бесконечно обсуждаем эти проекты Диснея и все.
1: Я хочу дойти типа, до эпохи, когда не будет трейлеров просто и не будет постеров, будет название, может быть актеров еще припишут на постер, кто играет. И такой приходишь, а там сюрприз абсолютный. Макар, Зеленый ну,
0: кто Тут такое. А что ты будешь смотреть перед сеансом?
1: Рекламу не, пожарной безопасности кинотеатра.
0: Ага. Потом реклама Coca-Cola, а нет, Coca-Cola уже, сейчас уйдет. Реклама Черноголовки, потом реклама попкорна всякого такого. Ну все, не Макар. Ты вот это скажи, будет, а вы не предсказание. А вы не Нет, скажи, да господи, ну за что? Нет. Ну, господь, ну за- зачем ты даровал на Макара, если он предсказания?
1: Вот я спрашиваю себя, зачем Господь или английские продюсеры решили даровать нам второй сезон сериала «Табу», если я даже первый не смог досмотреть, это было так медленно, нудно и
2: скучно.
1: Несмотря на Тома Харти, я так и не смог проникнуться, они снимают второй сезон, что они пишут об этом?
2: Вот понимаете, только в этот момент Макар может прочувствовать все наше ощущение от фильмов, от от франшизы «Веном». <свят> <свят> Потому что там тоже продюсер Том Харди продлевает проект с собой, что, чтобы нам было плохо.
1: <свят> у него какая-то миссия, возможно. Но табу людям нравится.
0: По отклику люди прям ждут. Я, если честно, скорее солидарен с Макаром. Это было довольно скучно. И типа, ну я посмотрел, я досмотрел. И такой, ну... Что-то есть, но я вот сейчас пытаюсь вообще припомнить. Я помню только, что там играет Уна Чаплин. Кстати, а вы ощущаете еще, как мы от Чарли Чаплина я пришли к Уни Чаплина. Блин, ребята. Не, вообще ощущаю, сегодня
2: что... уровень, уровень просто. Ты сегодня аналометр
1: качаешь, шатаешь во все стороны. Я уже не успеваю следить за аналитическим. Даже не знаю, хорошо подкаста.
0: это или плохо. Но, в общем, я помню там Уну Чаплин.
1: Она красивая,
0: но роль у нее странненькая. А все остальное мне ой, моё, ребята, а Уна Чаплин-то в Аватаре будет играть во втором, в третьем, в четвертом.
1: Ну, в общем, что-то я вообще Стивена Найта, ну, не понимаю, это не мой Шоураннер, режиссер, что-то он так не попал мне в сердечко, ни козырьками, ни Табу, Лок тоже как-то так я средненько оценил. Короче, короче. Пос... Короче, гудбай. Вот, давайте. Тут еще англичане у нас в новостях. Эдгар Райт написал сценарий, снова экранизирует комикс, и снова от автора Скотта Пилигрима называется Шансы, но режиссировать его не будет. Будет режиссировать Блейк Лайвли. Вот
0: да, это жена Райана Рейнильдса, и это Ой. будет ее
1: режиссерский дебют.
2: Вау,
0: это звучит странно. Но я ничего не знаю об этом комиксе. Ничего не знаю, почему... Наверное, Эдгар Райт дружит с Блэк Лайвли. Или как вообще, почему он просто для нее написал сценарий такой, ну, держи, красотка, работай. Вот тебе удочка, лови, как говорится. Ну, мне кажется, по кочину. Понял. Аналитика... Аналитика понятно.
3: Да не, ну может продюсеры как-то связали, фиг его знает, там же много вариантов.
2: Все, может быть. Райт но... вообще продюсировал что-то когда-то? Не свое. Но он писал что-то, ну
1: точно по его сценарию снимали. Не,
2: писал, писал, да, писал там человек муравей его потом переписывали, а вот э, продюсировать. Слушай, возможно
0: его продюсирование будет заключаться в том, что он любит эту вселенную. Подскажет, где чё мол, можно там... Во-первых, подскажет свое видение. Во-вторых, где чё можно достать. там, я Не знаю, может, у него залежи в шкафу какие-нибудь. Реквизиты для этой экранизации. Он такой, я готовился к этому всю свою жизнь. И как начинает доставать. И там его не остановить. Вот так.
2: Я просто вот смотрю пару проектов, которые он продюсировал. Ну, не ахти получалось. так Прям тут такое.
0: Если честно, пока что я не уверен, что тут есть все данные для того, чтобы тут получилось ахти. Я просто ничего не знаю об этой истории, допустим, но вводное, что Блэк Лайвли дебютирует с этим фильмом, что Скотт Пилигрим... Не, ну это интересно
2: посмотреть.
0: Скотт Пилигрим собрал не очень много, это намного менее известная история, чем сам Скотт Пилигрим.
2: А еще интересно, тут пишут, что Блэк Лайвли... Ставила какой-то клип для Тейлор Свифт, но я, видимо, его не видел.
1: Я посмотрел недавно Скотта Пилигрима". Это не мое кино.
2: Что? Что? <сёк> вот, ну это, по-моему, как бы. Так, Макар, за я же вижу. Это встреча оценка. с претендент На увольнение? А, все, я вижу семерочка. Семерочка. На... Да, ну как, претендент? Ну уволен получается. Не, уволен <сёк> еще вот после того, поставьте леги. Не будем поминать его в Суе, в подкасте. <свят> подписывайтесь на новую вот. телегу. Но тут что-то вообще. Тут <свят> что-то вообще. <свят> я чё-то устраиваю вообще, людям <свят>
1: эмоциональные качели, но я не специально.
2: Что-то вообще. По-
1: вообще. В, в описании
0: ваше. есть ссылочки на все телеги, находите там Акара и подписывайтесь. Ну ладно, Скотт Пилигрим, это был все таки для Петра, но тут есть новость для всех, по-моему, кроме Екатерины, потому что я так и не помню, она вроде не посмотрела кино.
3: Отлично.
0: Ну, Екатерина, ну, извини, ну тут как-то <смех> у нас тут мужская солидарность и любовь к Адаму Сендлеру, но у него людей еще большая любовь к братьям софти. Да, Они да. тут новый фильм будут выпускать, и Адам Сендлер, сыграя там снова, мне кажется, Адам Сендлер такой... Ну, козлятина. Ну, значит, Оскар мне. О, я вас сейчас новым фильмом точно переиграю, уничтожу, если вы и тогда мне Оскар не дадите. Я к вам приду домой, у меня денег много, и буду вас. Ну ладно, я не буду озвучивать в этом подкасте, что Сэндлер будет делать с академиками, но ничего хорошего.
1: Блин, вот печально, что Сэндлера не подобрали в серьезное кино сразу после неограненных драгоценностей, но здорово, что режиссеры Савди все еще не теряют его, в него веру и будут давать ему работу. Кстати, возможно, они в этот раз снимут какую-то комедию. У меня есть предчувствие, что возможно, это будет не триллер.
0: Кстати, а кто-то понимает, вот он тут сказал фразу «Бананы — это их трудовая этика». Я не понимаю эту фразу. Возможно, это какая-то
2: идиома или не очень удачный перевод. Трудности
0: перевода. Ну да, Бананы — это их трудовая этика. Ладно. Ну, мы будем ждать, потому что Сендлер, конечно, в неограненных драгоценностях такой перформанс выдает. Что ж, страшно, страшно представить, что будет там еще. Ну, Екатерин, тут есть новость для тебя, кстати. Вот, видишь? Почему? Но она не будет. для меня. Она, она для нас. Она опять для всех, кроме Петра теперь. Видите, у нас все новости для всех, кроме кого-то. В общем, голодные игры, которых мы, ну... Чуть-чуть любим, чуть-чуть не любим, всего понемножку. У них выйдет приквел, о котором уже давно ходили слухи, о молодом Кри... Криолане Сноу. И новость не в том, что он выйдет, а в том, что уже есть дата, конец 23 года. Чуть-чуть синопсиса, но, по-моему, уже его когда-то рассказывали. Но давайте скажем еще, что молодому Сноу всего 18 лет, и он ментор девушки из Дистрикта 12. Ну, соответственно, ментор на Голодных Играх.
1: Ой, да, пофигу, честно говоря. Я не готов это смотреть.
3: Ну, меня просто это, в принципе, подбешивает. Ну, потому что «Голодные игры» — это отличная законченная франшиза, абсолютно полная. Они на все вопросы, которые нам ставили, уже ответили. Сейчас это просто опять, ну, может превратиться, что «А сначала мы выпустим...» Uh, начнем какую-то новую ветку, потом еще какую-то новую, потом сделаем сериал для Netflix и, и чего? Или
1: они провалятся Дальше. прям с этим же фильмом и забудут об этих
3: грязных ну, это мыслях? В лучшем, это лучше, это лучше. Есть случае... некоторая вероятность,
2: что мы последний раз слышим об этом проекте. Да. <laughs>
0: Короче, ребята, проект, скорее всего, флаг, но это довольно логично для франшизы, которая принесла много денег, что есть определенные люди, которые такие, о, 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 ну, как бы, можно еще заработать.
1: Ну, давай, давай, давай. А самое главное, вот, кто не знает, у нас есть подкаст, специальный подкаст по франшизе «Голодные игры». Вы можете его послушать, окунуться в наши, так сказать, золотые времена подкастов, подкаст по «Голодным играм», Подкаст «По сумеркам». Это прекрасная эпоха. Сейчас мы живем в эпохе кек-подкастов.
0: Понимаем, Макар. Кекальный Макар, значит. Ну ладно, у нас закончились. Короткие новости. Начинается лучшая часть подкаста. А, кстати, ребята, ё мое, у нас тут с Макарчиком-то есть объявление. Ну Ну-ка. Что мы... В среду, в ближайшую, да, скорее всего, это она ближайшая среда, а для нас это через неделю, в общем, 11 числа, будем в Телеграм-канале с вами, с подписчиками обсуждать фильм, который называется «Запах женщины», да, что мы решили начать с него. И мы хотим вообще сделать еженедельное обсуждение с подписчиками, сделать свой огненный киноклуб, так сказать, на самом деле... Один наш патрон давно мне о таком писал, Джулиан. Точнее, он писал в комментариях, что можно было бы сделать киноклуб. Давно хотелось. И вот э, в итоге дата назначена. Ребята, попытаемся каждую неделю обсуждать какие-то новые фильмы прямо в голосовом эфире, в Телеграме. Поэтому приходите 11 числа... 11 мая, соответственно, в 21.00 в наш Телеграм. Подписывайтесь, все ссылки в описании. И там в этот раз буду я с Макаром. Возможно, на следующей неделе там Тегатерина с Петром. Может быть... Я еще с кем-то... Возможно, что мы мы с Макаром несколько выпусков... В общем, непонятно, как что будет. Будем смотреть на вашу реакцию, на нашу реакцию. Но часик хочется каждую неделю болтать о каком-нибудь кино.
1: Вот так вот. Я согласен. Часик в радость. Спасибо, Петр. Кино огонь в сладость.
2: Да.
0: Ну ладно. И также... Напоминаем, что у нас есть бусти великолепные, благодаря которому мы продолжаем выпускать эти подкасты, потому что нам есть на что заваривать дошираки. Вот, большое спасибо всем-всем-всем-всем-всем, кто нас поддерживает, особую благодарность мы выражаем людям. Который донатит нам от 500 рублей и выше. А это... Степан Сидоров, Андрей М, Гоша, Санечка, Анастасия Бычкова, Бородатый Киберспорт, Данил Губницкий, Виктор Б, Аля, Анна Зайцева, Богдан Попов, Елена Мангуш, Грокс 999, Намили Миле, Макар Шлеп 903, Владислав Самородов, Лера Кали, Аксен Вадимов, Альбина Ефарова, Анастасия Алиева, Артем Гвоздецкий, Дед, Любовь, Макар Нанят, Обида за Козырьков прошла, Маргарита Михайлова, Марина Скорик, Марина Добрякова, Мария Ларионова, Настя Дамер, Ника, Света Гойна, Скучая по Сидоров-Версу, Стасия Абраменкова, Фиджи, Фаволиста, Анна Шленская, Аполлинария, Пэмбис Томми, Алексей, Зеркальная Лазурь и Возьмите мои деньги и не затыкайтесь. Спасибо вам, ребята, большое. Это хороший. Да вообще все хорошие. И я хороший. А ты, Петр Плохой. Ты прекрасен
2: вообще, Владимир. Вот,
0: видите? Все, получается прекрасная половина. Это не ты, Петр.
2: Это все. все. Это мы все.
0: Ладно, тут у нас есть вообще очень интересные новости. Такие интересные, которые у нас продолжаются с прошлого подкаста. Ну, Наконец-то подъехали. Вот мы ждали каких-то подробностей, почему Джастин Лин ушел из Форсажа. Что как. Мы говорили, что определенный лысый человечек скорее всего его доколебал. Ну, в целом, все так. Аналитика была верной. Ну, получается так. <свят> Говорят, что очень тяжело вначале шел препродакшн, потому что, по сути, все происходит так, что Вин Дизель говорит определенный набор сцен, которые он хочет снять, а потом сценаристам и режиссеру нужно из этого склеить какой-то фильм. Связать это все сюжетом. Потому что Вин Ви, говорит: ну, значит, так. Хочу машину в космос запустить. Так после этого чтобы мы на бесконечной полосе ехали за самолетом, а потом, чтобы я с красивой девушкой э, да на закате все это закончил. Ну, Слушай, короче. Просто
2: нарезку прошлых серий. Да. Все так. Мне Петр. кажется, это было несложно. Почему, почему режиссер ты ушел? Да, Понимаешь? Же сняли, Потому так. что, в принципе, не нужна его работа, можно просто монтажер нанять. Да. Мы тут нашли пару мощных ребят, можем, в принципе, скинуть. Как бы, цена такая договорная.
0: В общем, Лин сказал, что не, все, я вне всего этого дерьма, все меня заколебало, Дизель мне заколебал, и бюджет супер раздулся. Говорят, что бюджет десятого форсажа, напоминаю, что там, типа, десятый форсаж, часть один, десятый форсаж, часть два, вот это все растянется. Короче, бюджет уже 300 миллионов. Это без учета маркетинга. Это ужасно. Не знаю, как они будут окупаться, с учетом того, что предыдущая часть собрала 726.
2: То есть, ну, нужно... Никак. Я думаю, я думаю это... Вот это будет момент, когда форсаж хлопнется.
0: Ну, вполне вероятно. Ой, да, в итоге там сложная ситуация, что и часть съемок была в Восточной Европе, а вы сами понимаете, в Восточной Европе сейчас никто снимать не хочет. После этого ко многим режиссерам подходили, все говорили, не, ребята, я форсаж не ногой, но нашли человечка, нашли ч- человечка, как говорится, который, не знаю, достоин ли он,
1: ребята. Нет, может, снимет хорошая Луи, фильмография.
0: Да, Луи Литре снимет, он снимал «Перевозчика», «Иллюзия обмана», «Невероятный Халк». В общем, для него это супер шанс, потому что он так в итоге... И не, не смог выбиться, чтобы вот э, суперфи, фильмы снимать, супердорогие фильмы. Э, э, сейчас говорят, что если он сможет вот э, вытянуть форсаж за уши, то ему откроют много дверей.
1: Интересно. Вообще странно, что он звучит? ведь реально хорошо поднимался. И Перевозчик, и обманы Обман, и Невероятный Халк. Все-таки неплохие фильмы. И вроде даже прибыльные.
0: Давай почекаем. Но ну, Перевозчик точно да. Невероятный Халк. По-моему, не очень прибыльный. Сейчас. Не я
1: невероятно. на него два раза сходил. Битва
2: Титанов у него прибыльная. Хотя оценки плохие.
0: Да, не, невероятный Халк не прибыльно. Всего 263 собрал при бюджете 150.
1: Но я ведь два раза его так... смотрел.
0: И что, ты свою шестерку ему поставил? Или это тоже лучшая оценка на земле?
1: Но я же не... Но это не влияет на кассу. Я 200 рублей ему дал. Макар, ну вот 200 рублей ему не хватило. Это все. Блин. Ну ладно, в этот раз-то вообще не придется ничего ему давать, к сожалению. Ну, то есть ты не хочешь идти на, на форсаж, правильно?
0: А если мы всем киноогонь пойдем? Ну, мы не пойдем.
1: Ну, а если пойдем? Ну, мы не пойдем. А если все-таки пойдем? Ну, тогда за ваш
2: счет. Мне кажется, вот после таких переговоров Джастин Лин и ушел с поста режиссера. Просто вот он там вот была вот эта закрытая встреча с Вином Дизелем. И Вин Дизель такой: "Я хочу снять, как я лечу без, просто просто лечу, типа, расставляю руки в сторону и лечу". И Джастин Лин ему говорил типа: "Мы это не снимем". А Виндизель говорил: "А если снимем?
0: Если все все-таки снимем, да". Макар,
1: ну ты подумай. Тогда позовите следующее следующее
2: видео, Следующий кружочек на кино огонь в Телеграме Киноогонь это как Владимир стоит рядом с Макаром и говорит: вот мы идем на форсат весить. И Макар обреченно кивает на заднем плане.
0: Да, и спустя пару дней после этого Макар такой: Я ухожу. Кино огонь это был хороший этап моей жизни. Да. Это самая замечательная франшиза, в которой я поучаствовал. Я останусь ее продюсировать, но goodbye.
1: Да, я я горжусь, что сделал вклад в душу Ютуба.
0: Приятно, приятно. Ой, ну ладно, есть у нас еще одна новостишка. Одна осталась. Но какая, какая, ребята. Значит, все насмотрелись на Ану Дармас в «Не время умирать» и говорили, что, конечно, ее персонажу там катастрофически мало времени уделили. Она достойна больше. Вообще, дайте нам отдельно спинов про эту женщину-шпионку. И знаете что... А гейт на все это посмотрела, послушала и сказала, а давайте, вот у нас есть спиновчик по Джон Уику, балерина называется, и Ану сюда туда утвердим. И она
1: тоже будет пив паф ай ай-яй-яй делать и, возможно, еще шутить. Ничего не получится, и... вот что я им скажу. Потому что, когда в Форсаже 8 мы наблюдали замечательную химию между Скалой и Стетхэмом, мы думали, что если дать им спинов, то это будет классно, но это не было классно. Просто нужно знать меру. Иногда вот этот вот небольшой вброс чего-то хорошего, он слаще, чем если это растянут сейчас на сериал, и у них ничего не получится. Я вот гарантирую вам. Почему это должен быть сериал? Да если и если и не сериал. Да короче, ничего не получится. Следите за руками.
0: Есть другие сильные аргументы, почему это не получится. Потому что режиссер Лен Уайзман, который снял крепкого, ну... Ладно, «Крепкий решка 4» был неплох. Но сценарист — это Шейх Эттон, который писал «Джон Уик 3» и «Армию мертвецов». Ооо, ну, как бы... ничего
1: не получится. <Instrumental>
0: <Вот>. <с rze> Есть проблемки у этого проекта определенные. Они свою но Анна Дермос, конечно, навалила.
1: Они свою основу-то Джона Уика не могут вытащить. Уже не вытягивают. А уж что говорить про какие-то спин Забудьте, ребята, ну сэкономьте вы деньги, сэкономьте какие-то моральные силы. вот. Да,
0: как, как, как говорится, Анна Дармас навалила, но не так, как Эмберхёрд. Надо идти дальше. Так уже говорится. Так уже говорится. Да, у нас есть наконец-то трейлер недели. Он опять проект Disney, мы просто там комиксы какие-то, теперь Звездные войны опять. Был небольшой тизерок до этого Оби-Вана. Теперь есть полноценный трейлер. Оби-Ван-то уже совсем скоро, 27 мая стартует сериальчик. А они теперь все сериалы по, по 6 серий. Я смотрю на Disney+. Plus, Это их новый стандарт, 6 серий. 6 серий, ребята, вам достаточно. Больше не не надо. Вот. Что хочется сказать. Во-первых, они сюда какого-то бегущего полезли. Прямо дали. Потому что ты смотришь первые кадры, и ты думаешь... Так, а это точно Звездные войны? Тут не ончик какой-то, какие-то суперсовременные города. Ну, интересно, интересно. Потом этот Татуин, я уже смотреть на него не могу. Этот Татуин уже меня в сериалах по Звездным войнам доколебал, я, если честно. Он еще такой, как ты... Блин, никакой. Просто всё, ты... смотришь. Это, это
1: самая простая локация, которую можно оформить.
0: Кон... Да так, они эти экраны там со свои уже татуиновские видные им лених убирать и Так, ну все, у нас пока еще за... за электричество платим. Давайте, вот у нас еще можно чуть-чуть на Татуине поснимать. Но на самом деле, блин, самая скучная планета вообще. невозможно на это все смотреть.
1: Ты тоже ненавидишь песок, да?
0: Ну, нет, совсем. Есть Дюна, где это все интересно, а вот тут вот.
1: Это была слишком серьезная аналитика для моего вброса.
2: Нет. У Владимира сегодня принцип. Он отвечает аналитикой на иронию. Серьезно.
1: Ладно.
0: Ну, ладно, песок, норм, хорошо. Что еще? Что еще? Кто-нибудь еще трейлер-то посмотрел?
1: Нет. Но у меня есть Но... оправдание.
0: Я да просто... Какой я пять раз сказал, Маккарт? Ты единственный тут человек, Который еще, кроме меня, способен совершать действия, открывать документик и готовиться к подкасту. Но я Ребята, просто, ну...
1: Я просто... Я хочу посмотреть этот сериал. Я не хочу смотреть уже второй да, Макар, трейлер. Да, потому да, что да, втором та... трейлере покажут тупо все, да что я был хотел был тизер. Бы увидеть Тут полторы раз.
2: минуты.
0: Минута двадцать восемь даже. Минута двадцать восемь. Из них 8 секунд это просто тебе показывают обе ван Киноби типа названия. Я им А доверяю. первые 5, 5 секунд это первая заставка. И того, блин, минута 15 Макар. Минута 15, ничего не понятно, ну, нарезочка кадров просто. Ну прости. Да что прости? Меня. Да что мне твое прости? Остальные что? Никакой подготовки к подкасту. Для кого эти новости. Я
3: вот ничего вот это не люблю, поэтому я посмотрела, и ничего у меня не осталось. Вот. В сердце. Да. Я могу, я могу сказать только, что выглядит очень пластилиново, да. я не знаю, может быть, это стиль. Вот это ты хотел услышать. Стиль
1: как,
0: как будто все
3: костюмы взяли, вылепили из пластика. И картинка такая же. Очень да пластили, в
0: смысле? Пластика. Тут вон какие-то эти... Бал, балахон на себя нацепил. то какой пластик вот,
3: вот именно, что какие-то. Какие-то очень
0: Меня непонятные. Меня смущает Единственное в этом сериале, что отпустите вы, Господи, бедного Дарт Вейдера уже. Ну, умер человечек-то. Чего вы к зацепились-то? В, смысле... в смысле, умер?
3: Он умер, когда?
0: Он же не умер. Ну ладно. Ладно, все, я, я вспомнил, что это там дело действие это происходит, да, до этого. Ну, отцепитесь вы от да, Дарпойна и Ты помнишь, Вейдера, ты помнишь истины.
2: Ты помнишь истины из главного эпизода Звездных войн? Никто никогда не уходит на Да невозможно
0: уже на Вейдера этого смотреть. Ну, можно уже. Вы со своими масками, вы со своими вздохами, можно уже как-то спокойно это. что
1: Ну, что-нибудь другое я давно говорю, может придумать. Новую вселенную с, с новыми любимыми персонажами. Чтобы это был не Марвел, не Звездные войны, не Вин Дизель, не динозавры. Абсолютно новая вселенная. Приколитесь с новыми персонажами. Вот с первого фильма тебя не нравятся, и ты хочешь увидеть еще пару фильмов, и история развивается интересно. Вот как он такое? Новая прям вселенная.
0: Ну, все возможно. Офигеть. Но не сейчас. А, а так можно было? Ладно, ну, перед тем, нет. как мы перейдем к фильмам, которые, опять-таки, никто не посмотрел, давайте комментарии недели. Ну да. Ну ладно, Макар, мы, мы с тобой посмотрели, но я имел в виду вот этих вот.
1: Вот этих вот.
3: А не чего? А мы мы прекрасная половина команды. Ладно, справедливости отлично. ради времени было немного, да.
1: но... Да, ладно. Короче, ладно. Я, и вот как, какова видишь? вероятность, что Петр бы посмотрел фильм. Ну, да. не знаю. Вот. Видишь. А? Поэтому сегодня комментарий от человека, который всегда задает нам комментарии. Вот сначала кек комментарий. Это как раз это Владимиру, между прочим. Сегодня подкаст имени Владимира. Я вижу, что он сегодня работает лучше нас всех, поэтому. Ему посвящен K- кекментарий недели. Спасибо, Макар. Ты, ты опять хочешь на работника
0: месяца на работу, Я да? Хочу, да. Владимир,
3: Владимир, мы назначаем тебя работником. Сегодняшний день. Я сегодня Просто работником. Потому
2: что никто... единственный здесь будешь работать в этом подкасте.
0: Чего? Ну дайте мне уже нормальных работников.
1: Ну, Короче, что это
0: такое? Считает ну, ли Владимир... На них. Ну дебилы. Же.
1: Щас, дай прочитаю, Сейчас тебе... Э, Бакенбарт вопрос задает. Считает ли Владимир огромной несправедливостью, что ему для создания топов по сериалам приходится тратить в разы больше времени, чем остальным, которые если создают топы, то по фильмам и при этом получают схожий отклик у публики?
0: Так вы посмотрите, кто эти остальные-то? Только Петр Мельников, кто еще тут делает
1: топ какие-то? Ну, я когда-то делал. Ну, короче, суть в том, ну, что когда ты. Когда это было? Вот что-то чувствуешь, когда ты думаешь: блин, я гораздо больше и дольше трачу времени на подготовку к топу. Ничего я не
0: чувствую. Ничего не чувствуешь. Ничего понимаешь? не чувствую, не думаю об этом.
1: Вот. Это правильно.
3: А не связано ли это случайно, Владимир, с профессиональным выгоранием? Может быть, ты ничего не чувствуешь, потому что ты устал? Ты можешь честно нам об этом сказать? Камень. От- откройся нам.
0: А, ну Камень. все, ребята, все. Я думаю, мне нужно взять отпуск на а месяц. Кто работать
3: тогда будет? А Мы вот тебя только вы... назначили работником, все, кто будет работать вы там тогда?
0: Делать... Так, Екатерина, вот сразу ты разделение не смотрела, ты вот э, токсично действуешь. Токсично, да. вот, как вот эти все эти работодатели.
3: Я ну, такого
0: все, все, ребята, э, ухожу в отпуск. Дальше делайте, что хотите вообще. Все все. ну выбай. это
3: неправильно. Владимир, отпуск всегда должен. Все, все, я ты не бросаю микрофон. Все я ухожу. Все вот я его сейчас беру.
0: Вот, вот он, все.
3: Ну, Владимир, под... ты нарушаешь договор. Мы можем тебя уволить. Нет,
1: давайте под... позовем HR и уточним этот момент. Мы можем позвать сюда HR? Спросить, может ли Владимир уйти в отпуск сейчас? У нас есть HR с нами на связи.
2: Да, здравствуйте, я HR. Нет, не может. А, все.
1: Вот, ну, короче. Да, надо просто. Если ты выбрал курс.
3: Это Владимир ушел? Владимир ушел? Да. Блин, а вдруг он обиделся? Да, я тебе напишу. Слушай, получается,
2: уволен. О, он! Получается, уволен. Владимир,
3: не обижайся! Плиз, но ты уволен,
1: короче, Владимир ушел в отпуск прямо сейчас в прямом эфире. Поэтому, ну, не обижайтесь, не отчаивайтесь сильно. Ну, придется продолжать подкаст без работника. Ну, с теми, с кем мы имеем дело, и читаем. Сейчас.
3: Так нельзя уходить в отпуск прямо во время подкаста. Надо отработать подкаст и уходить в отпуск. Ну,
2: значит, штрафы получат. И и еще все. две недели подкастов. Нужно отработать этот подкаст, еще две недели подкастов, но за неделю подкастов. Короче, считается только чистое время записи. То есть, чтобы отработать неделю, тебе нужно отработать э, примерно, если двухчасовые подкасты, 6 подкастов, это день, 42 подкаста нужно отработать, прежде чем ты можешь уйти в отпуск. Ну, нормально.
1: Ладно, читаем следующий комментарий недели от Бакенбарда, он всегда нам задает вопросы. Эм, представим, что у вас есть возможность забыть ваш любимый фильм и все воспоминания о нем. За сколько денег вы согласились бы забыть его и никогда не посмотреть? Ну, по порядку ответим на вопросы. <связывая>
2: <связывая> хороший, хороший вопрос.
1: Не, на самом деле, ну, ну допустим, 100 тысяч рублей
2: ну, подороже, подороже. У меня
1: просто много Хотелось любимых бы... фильмов, и я могу рискнуть пожертвовать. Да,
2: да, вот это, это, не, это не тот вопрос, а, как, как если сделаешь ли ты что-то там ужасное или неприятное там за, за миллион рублей, условно, да? Здесь, ну, забыл, ну, да, неприятно, это как бы твой любимый фильм, но любимых фильмов много, действительно, их можно как бы, это, это потеря, но она компенсируемая. Можно вот. найти новые Но я бы все равно ломил фильмы. как бы, За ощущения, за эмоции, конечно, надо ломить. За такие. Поэтому, ну хотя бы, чтобы у тебя были какие-то приятные ощущения. Например, пара квартир. Вот такого калибра.
1: Ничего себе, фильм. Переговоры. Вот это кино тебя радует. Просмотр фильма, как покупка квартиры. Вот это настоящий ценитель искусства. Вот так надо делать. Вот так учитесь. Если вы не ощущаете кино на том же уровне, вы не любите кино. Катя.
3: Вот так вот мы и узнали, за сколько продается. Да, так. Сколько сколько стоит забыть ваши любимые фильмы? У меня все просто, потому что я забываю фильмы, которые я люблю, бесплатно. Спасибо моему прекрасному расстройству памяти за то, что я свои любимые фильмы могу спокойно раз в год пересматривать и как будто бы в первый раз. Это вообще великолепно.
1: Так, Владимир хочет со мной выйти на связь, но я ему сказал, что я занят, как бы работаю, да, веду
3: В отличие от него. Да. А все, а не работник получается.
1: Кроме того, я не за то, чтобы дергать людей в отпуске. Если он ушел в отпуск, то тихо. И нас не держит.
2: Какой-то
3: у нас пассивно-агрессивный подкаст. Получается.
2: Так слушайте. Ну, я считаю, как Владимир уже харасмент проявляется. Озвучивает, Я ему сказал, что мы все посчитали, и по закону он должен отработать 42 подкаста. Он сказал, чтобы мы посчитали себе анус. Мы посчитали, он один, но дальше-то что? Но у нас
1: есть. У нас есть еще вопрос: вторая часть этого вопроса. Сколько денег вы отдали бы, чтобы, забыв, снова узнать и посмотреть любимый фильм? Как такое? Тут нужно выстроить правильную бизнес-стратегию. Ну, типа, если 100 тысяч я за забытие беру, ну, допустим, 50 тысяч готов отдать, чтобы
2: вспомнить любимый фильм. Не, пару тысяч. Пару тысяч. Ну, Владимир отдыхает. Ну, просто как бы, по идее, если это же разные ситуации, да, то есть это вот в одной ситуации ты там получаешь квартиры за то, чтобы забыть фильм никогда не посмотреть, в другой ситуации ты можешь забыть, это как, как, как услуга, да, то есть ты куда-то приходишь, тебе стирают память о фильме, ты его тут же смотришь, вот так такое. И как experience, ну, это может быть дорого там, ну, там в пределах 10, наверное, тысяч, но ну, просто... Когда ты поймешь, что ты стер себе память, чтобы посмотреть фильм, который тебе когда-то нравился, до того, как ты забыл все о нем, и ты заплатил 10 тысяч за просмотр вот этого фильма, требования к нему будут ну такие... Ну, такие у тебя будут к нему требования. То есть ты его любил, да, но когда-то сейчас ты уже не знаешь, за что ты его любил, почему. И ты будешь за эти 10 тысяч сидеть и просто удавливаться в кинотеатре, чтобы понять, почему тебе этот фильм нравился. То есть реально в пределах пары тысяч, мне кажется, за это надо давать.
1: А вообще, вот. некоторые свои любимые фильмы я же все-таки любил за 100 рублей, там, за 350. Может быть, и не стоит переплачивать.
2: Ну да, ну как бы надо чтить технический труд людей, которые стирают а, память тебе а. и потом еще фильм показывают. Да, но, тем не менее, просто слишком большая цена за фильм тоже, тоже отпугнет.
1: Вот.
2: С другой стороны, если это, я не знаю, там пересмотреть там начало в самом-самом в самом сочнейшем Аймаксе, который есть, ну, 5 можно отдать. Ну, вот за 10 все равно ты будешь сидеть и думать, ну, что такое?
1: Ладно, Катя, а ты... А, ну, или ответ тот же.
3: Одна подписка на стриминг, которая бы решила все мои проблемы. А вот, кстати, я же, я же сейчас реально ä, могу оказаться в этой ситуации, что я, ну вот, забуду, да, в, ну, в какое-то уже реально ближайшее время свои любимые фильмы, вот, и получится так, что мне нужно будет их пересмотреть, а раз и у российских стримингов заберут лицензии, и все.
1: Ну, Катя, ты какие-то мрачные... Ты реально сотрешь
2: память, перспективы, рассказываешь. Ой, ты бы говорил.
3: А я просто реально... Реально стараюсь оценивать свои шансы, а вот если такое произойдет, а как тогда? Как, как жить тогда ну, в такой ситуации? на
2: Ютубе, на YouTube по сценам пересматривай. Включи а... сам фильма на, 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 где-нибудь на «Зайцев нет» и послушай, как там он звучит, вспомни какие-то сцены.
3: А, а заблокирует, а заблокирует вот в итоге Ютуб. А сценарий. уберут, сценарий от, от, отнимут у нас... В отнимут у нас VPN, а, а закроют нам интернет. Э,
1: слушай, Кать, Кать в, в, а, смотри, ВХС. как-то в универе на какую-то мою днюху, на мою первую днюху в универе, мне одногруппники подарили сборник фильмов фон Трира, и там есть антихрист. Я вот, честно, мне стыдно, но я не посмотрел ни одного фильма из этого сборника. Ребята, одногруппники, кто скидывался, простите, Но, Кать, я тебе могу принести эту коробку. Там есть Антихрист. Ты его будешь смотреть сколько угодно, пока диск просто не расплавится в DVD-плеере.
3: Я поняла. А ты думаешь, Антихрист мой любимый, единственный любимый фильм? Во-первых, а во-вторых, как сейчас смотреть DVD? Сейчас же вот эти вот ноутбуки. Вот у меня нет. DVD-шник,
2: большой экран. Приходи, завалимся все, посмотрим Антихриста. Катя, Коллекция я не могу DVD подогнать? Все еще большая. Дивидишник. у меня дома стоит. Вхска. Подлатать, наверное, VHS-ка,
3: будет. Вхска, вхс и у меня стоит. Но ну, как ее к современному ну, телеку-то подключить? Да можно,
1: никак? можно. Там
2: есть тюльпа. Да легко, играюще.
1: Все можно сделать, Катя. Этот современный. калькулятору подключить. Высокие технологии. Все, все что можно подумать,
2: можно сделать.
3: Я согласна, это все от маски. Как говорится, загнанный зверь, он Выход найдет.
2: Да. Вот. А кстати, про загадных зверей. Владимир, здравствуйте. Вы вновь с нами? Как отпуск? Ты отдохнул.
3: Ну да, есть. Ты с новыми
1: силами вернулся в подкаст. Я ради подписчиков вернулся. Ну,
0: потому это что, это что я для кого еще смотрел фильмы?
1: на наши вопросы почему-то.
3: А ты скучал по нам в отпуске?
0: Да я бы вас с саными тряпками погнал. Вот моя воля. Я а уже одну тряпочку намочил, так сказать.
3: Мы скучали, мы вот сейчас втроем отвечали на вопрос подписчика, и я прям такая, блин, как не хватает ответа Владимиру. ладно, Владимир, ну ответь,
2: ну ответь, ответь на вопрос. Не буду я ни на что отвечать, давайте перейдем, фильм
1: обсуждать. Смотрите, фильм «Сердцеед» мы сегодня обсуждаем с Жаном Дюжарденом, с Мелани Лоран. А в следующий раз мы поговорим, как раз будет 9 мая, и нам заказали, я так понимаю, как раз... Что значит, как раз, Макар, мы, мы будем обсуждать это уже после 9 ну, мая? Ну, в смысле, да, ну, как просто в тему мы будем обсуждать Иваново детство, Тарковского. Для кого-то здесь это будет первый Тарковский, правильно? Да, нет, не знаю, не помню. Ну, ладно, короче, готовьтесь. Кто не смотрел, это это база, да. Советского... Base. Base. советского кино э, что ж сердцеед заказал нам степан сидоров верно да все верно и я кайфанул прям хорошо кайфанул э, владимир а ты кайфанул
0: <пус> ну нет <пус> Не кайфанул <пус> <Porque>
1: <пус> 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 что, я так скептически подходил к просмотру но уже минут через пять он меня как-то это растопил. Так, типа... А ты понимаешь, ну, ты вот любишь вот такие вот комедии, ну, которые, ну, как бы так
0: сказать-то...
3: Кринж!
0: Ну, вот, юмор такой, на грани всего. Короче, не знаю. Странно, какие-то странные персонажи, которые я не понимаю. Ну, давай расскажем, о чем кино. Собственно, есть там капитан французской армии, который приехал свататься к дочери семейства, к младшей дочери семейства. Соответственно, посватался, его вызвали в в Австрию в бой, ну, в армию, как, короче, призвали обратно. И он обещал писать, долго не писал, младшая сестра очень загрустила из-за этого, и старшая решила сама ей писать от имени этого капитана. Вот, а через пару лет, оказывается, ну, она его встретила на улице, он вернулся, и происходят всякие действия,
1: вот. Ну, что сказать, вот, реально, фильм, пока я его смотрел, он в каждой сцене заставлял меня хотя бы улыбаться, но были моменты, когда я орал прямо, и это удивительно, потому что я, когда один смотрю, меня комедии принимают, ну, как-то слабее пронимают, когда смотришь с кем-то, ты ржешь прямо прям прополую. Но этот фильм все-таки заставил меня и чуть-чуть смеяться, и сильно смеяться. Плюс очень приятные актеры Жан Дюжарден и, ну, Мелани Лоран так как... Хотя они оба, по сути, отыгрывают, скажем так, в одном ключе своей роли немножко. Ну, как задали в начале тон, то так они идут. Но все равно очень круто, очень весело. И приятный сеттинг, приятная атмосфера, Э -э хорошие шутки. Да, здесь шутки такие, типа, на грани э пошлого. Э -э Ну, просто просто такой ну, взрослый юмор, но он не не выходит за за грани, когда ты уже прям э -э думаешь, что это перебор. Мне кажется, все очень даже лаконично, органично. Э -э Органично, просто органично.
0: А, но тут вот меня не покидало ощущение весь фильм, что я понимал, к чему это все идет, я думаю, блин, ну это же так тупо. Вот персонаж Жанна идет ну он такой неприятный челобос. да, ну да, ну слушай, он как бы он
1: неприятный по сюжету, но он очень обаятельный. Я не Да не знаю,
0: в чем его обаяние. Не знаю, не... не. Ты просто, вот, Я вот
1: он неприятный, но ты чувствуешь, и это потом в фильме доказывается, что у него есть все-таки что-то светлое внутри.
0: Что... Что-то есть, но вот, допустим, вот персонаж Мелани Лоран, мало то, что она умная, она еще и приятная, все это, и как бы, ну, как бы это помягче сказать.
1: Какого фига? Вот, так наоборот, полагаю. знаешь, противоположности, они же притягиваются. И вот их притянуло. Не Ей не хватало вот этого огонька в жизни. А ему, может быть, наоборот, не хватало какой-то нравственности, степенности. И это их свело вместе. Ладно,
0: короче, не очень все это понравилось, потому что он изменник. Вот так вот, во всех смыслах этого слова. Ну, вот
1: на удивление, несмотря на то, что фильм называется «Сердцеет», и нам заявляют э, Дюжардена как такого прям гуляку, по фильму ощущение наоборот, что он слишком целомудренный, потому что нам так и не показали каких-то измен. Или... Есть там измены, алло! Но... Он там... Это Его он был на дом
0: пригласили, он сразу женщину с порога начал... С ней прелюбодействием заниматься. Ее мужу бы это не понравилось. Потом вторая женщина сама на нее полезла. Потом у нее по женщине в каждой двери там было. Ну, что это они просто говоришь? пришли его
1: навестить, может быть, погостить. Ну
0: навестить они его пришли. Ага, чайку попили они там втроем. Конечно, конечно. Я не верю, Очень... что он из таких.
1: Кстати, здесь играет еще актриса, из Как ее. «Портрет девушки в огне». «Портрет», вот. «Портрет», да.
0: Да, да, на Эми
1: Мерлон И, и вот кстати, вот, опять вот. же, интересно, насколько это разные роли, та, которую она играет здесь, и та, которая играет там, потому что там она как раз играет что-то вроде Мелани Лоран, а здесь она, наоборот, такая очень развязанная. В общем, интересно, интересно. Мне это понравилось. Что по сборам? Сборы. Э, ну, кто-то посмотрел этот фильм.
3: Позитивненько.
0: Ну, в общем, я хихикнул, где-то там над одной сценой конкретной, вот где он ей там пинка дал. Ну, забавно, но не, не одобряю.
1: Я, я даже хотел написать: Петр, посмотри, возможно, ты кайфанешь от этого фильма. Да, ну, нет, нет, я. Потому что это, это вот реально? Я люблю французские комедии, когда они прям хорошо сделаны, еще с детских лет. И вот это в лучших традициях французских комедий.
0: Не она это. Короче, ну не, не знаю. Плюс ну, хрон вот...
1: не затянут.
0: Ну, не затянут, это хорошо. Это хорошо. Все
1: Согласен. в меру. Все в меру. Ну что же, тут сложно еще что-то сказать. Потому что фильм реально такой довольно простенький, в каком-то смысле. Но он очень милый, и я думаю, как фильм на вечер для хорошего настроения, я даже могу его советовать, прям вот по-честному. Я даже хотел скинуть паре друзей, я просто еще не определился кому, но кому-то я наверное скину и посоветую тоже. Вот так вот сегодня, ребята.
0: Я бы сказал, что просто должно
1: быть, ну определенные
0: жанры вам должны нравиться, комедийные для всего вот этого.
1: Потом я меня чувствую какую-то нехватку Дюжардена в своей жизни. У него был короткий такой голливудский период, но мне он нравился в этих фильмах, и я не прочь что-то еще с ним посмотреть. А, кстати, интересно, у нас сейчас идет французский период на кино «Огонь», и мне начинает казаться, что подкаст «Кино огонь» вот держится на трех столпах. Первые два я не знаю, какие, но третий – это точно французское кино.
2: Это было хорошо.
1: Вы видите, мы часто его стали смотреть. Не без интереса. Ну ладно, давай поставим оценки. Давай поставим. Сюжет 6. 5. Актеры 8. 6. Атмосфера 8. 6. Общий балл 8. 6. Я, это такая, знаете, это восьмерка, которая ближе к семи, но мне очень захотелось дать фору этому фильму, дать ему немножко вот сверху, потому что я вижу, что общий балл э, сервисов оценочных несправедлив к нему, поэтому даю 8. Макар дает 8. я не даю 8.
0: На этом мы заканчиваем обсуждение. сердцееда И приходим к разделению. Да, разделение.
3: А ты, Владимир, а ты почему такой злой стал? Ты плохо в отпуске отдохнул? Что-то случилось. Вы со мной случились.
1: Ну, потому что погода еще видишь, даже мне кажется, сейчас в Краснодарском крае не так, чтобы можно купаться. Поправьте меня, А ты, кстати, где? Куда ездил-то
2: вообще в я не
1: понимаю, за что мне все это. <свят> Ладно, попи- по- <свят> подписывайтесь на блокнотик Владимира. Может быть, там будут подробности об отпуске, его фотографии какие-нибудь <свят> с рыбой, вот с такой со здоровенным карасем. Бязи. Вот
3: мы и узнали, сколько нам лет. <свят>
1: <свят> и, конечно же, фото с кукурузой горячей с пляжа. Верно? Это было?
2: Да, да,
1: И как ты ходил по набережной и купил соломенную шляпку?
0: У меня есть только фото с животными. То есть с вами.
3: А помните, был вопрос на стриме, по-моему, какое вы животное, с каким животным вы себя ассоциируете?
0: Да. Ну вот. Я ж говорю, все сходится.
3: Ну ладно, Владимир, не злись ты на нас. Ладно, в следующий раз поедем в отпуск
1: вместе. Ты согласен? Я с тобой
0: никуда не поеду, я уже вон с одним съездил, блин, не хватило. Опаздывал там на каждый завтрак, блин,
3: вообще. На завтрак? Петр, ты даже на еду опаздываешь? Жесть. Ну я же прихожу. Да, ну пес, ну уж на завтрак даже.
2: Хорошо. Не, я, кстати, не понимаю, зачем был так рано собираться на завтрак. Да и дал я в любом случае не последний. Петр, мы
0: пораньше собирались, чтобы пораньше выехать. Ты ничего не понимаешь. Да во сколько?
2: Ты что, ну Ты Да, и дал-то я не последний.
0: В 9. Иногда, ну, в последний день попозже. Блин, мы ж там собирались на завтрак, потом уезжали в другой город. Понимаете, там вообще все было жестко. Да, это жестко. А у Петра, блин. А у Петра все нифига не жестко, у него там.
2: У меня все было мягенько.
0: <сёк>
1: у него все как попка младенца, блин. Влад... Понимаете? Владимир, я ч- даже как начал проникаться этой болью. Попка младенца. <сёк> я и тоже проникся. Я и так проникся.
2: Не надо, давайте, давайте остановим <сёк> этот диалог вот здесь <сёк> и перейдем к обсуждению разделения. Все-таки, да, ну да. попробуем.
1: Давайте попробуем, да. Я смотрел его уже так давно, что я уже почти ничего не помню. Расскажитесь уже.
2: Новый сериал от Apple TV+. Бен Стиллер срежиссировал, э, Адам Скотт сыграл сериал про то, что люди на работе и дома имеют два два разных мозга, условно. Короче, когда люди приходят на работу, они забывают, кто они во внешнем мире, и чтобы они могли сконцентрироваться на своих задачах и просто работать, ни ни на что не отвлекаться. И, соответственно, когда они уходят с работы, они забывают, что делали на работе и кем они были э, в офисе и это как бы помогает им поддерживать work-life balance и в таком духе, но на поверочку все оказывается довольно сложно.
1: Вот, кстати, когда я смотрел, когда начинал смотреть, я думал, что такой расклад многим людям в теории, скорее всего, пришелся бы по душе. Ну, Как бы поработал, вышел, забыл, не надо как-то, я не знаю... Во-первых, нету внеурочной, сверхурочной работы какой-то, да, и тебе не нужно думать о том, что завтра тебе придется еще идти на работу и что-то там делать, чего ты не хочешь делать, ты просто не знаешь, что ты там делаешь, и я думаю, этот расклад многим понравился. Владимир, мы же провели голосование? А, мы не провели голосование, Ты всё забыл. Да, я всё забыл, да. Uh, ладно, ну, предположим, что многим людям бы это понравилось. Я своей знакомой одной рассказал, он сказал, блин, это топ. И этот сериал, он сосредоточен в основном на негативном аспекте такого.
2: Но многим бы это понравилось, скорее всего. Ну, нет, слушай, сериал это как раз про то, что, ну, это мрак. Это бы привело к мраку неизбежно, неизбежно. То есть, как концепция, да... Ну да, да, да. Но да. как практика, нет. Вот, Но э, сериал, на самом деле, одно вот единственное, в чем я сильно обманулся с ним, э, мне кажется, то, что... Короче, по синопсису кажется, что это будет э, sci-fi. Ну, такой ну, хороший, это... вот он отработает свою концепцию. Но там а есть. это чуть больше... То есть, да, но, но ребята в целом гораздо больше угорели скорее в сторону антиутопии какой-то, нежели сайфая локального. Я бы, знаете, что отметил,
0: чего я не очень понял, вот главный герой, он пошел вот на это разделение из-за того, что у него умерла жена. И он такой, что вот, все, хочу, за- забыться там, все это. Пошли
2: с ведь... сыпать сразу. Ну, ну ладно.
0: слушай, ну это прям в первой серии. Просто я не понимаю другого, ведь для для него вся вот эта жизнь, которая теперь, ну то есть без работы, ну это ведь
1: еще хуже, теперь он не может отвлечься в целом. Ну, В чем логика? Не, ну кстати, логика здесь реально туманная, потому что ты, когда работаешь... В принципе, отвлекаешься от каких-то темных мыслей. Ну вот, ну вот я про это и говорю. Возможно, он бы гораздо быстрее Нет, его бы отпустил. Там
2: есть там есть аргументация к этому, что он пытался работать и в итоге просто лишился работы. Он не мог, это его не отвлекало. Ну у него не получалось. У этого. него была, ну, может, нужна было? такая
1: работа. Хотя... — Опять-таки, ну, можно было на, бы на, на другую
2: это не работу. — то... Ну вот он и пошел на другую работу и подумал, что вот тогда можно попробовать вот это.
0: А — Разделение это
2: не. Ну подожди, Хуже. просто ты говоришь, что его только э, трагедия побудила, но его побудило и то, что после этого он не смог работать на своей привычной работе. И после этого он подумал, что раз я не могу еще работать на привычной работе после этого, то есть он как бы для себя поставил кресты на этом аспекте. Дело было не только вот в трагедии, он сразу после нее решил. Там говорят, что он пытался потом продолжить работу, но у не получилось.
0: Слушай, ну, по, ну по-моему, это шито
2: белыми нитями. Типа,
0: что там нам говорят условно, что он через непродолжительный промежуток времени пошел на работу и в итоге не смог, и это стало причиной для того, чтобы он пошел на разделение, но на самом деле он теперь, ну, живет с
1: этой болью. Но он хотя бы может, в, в принципе, постоянно. работать как бы здесь, как бы...
2: возможно, это все По-моему, какая-то придирка, честно говоря, на пустом месте. Ну, короче, это не в...
0: проблема. Все, все наши придирки тогда на, на пустом месте. Это, я типа, нет, я, я слушай, просто сказал, что мне в целом... Нет, не ну не просто, понять, по-моему, сериал
2: вкуса. дает достаточно обоснования этому. То есть я понимаю, но если я... бы это вообще не было обосновано. Слушай, ты просто Петр. опровергаешь э, драматургию сериала, типа говоря, что тебе это не нравится. Но это так... Да нет, типа, блин, это слушай, в сериале.
0: Почему не... Да, Петр, по-моему, если... Ну ты для споришь тебя условно... с, псих- с психологом. Да да дай мне договорить. Дай договорить, ну, блин. Ладно, ты давай. даже мне мысль не даешь договорить. Ну, короче, в итоге. Вся суть в том, что вот, допустим, для тебя это объяснение достаточно. Но я вот да. это послушал, для... я считаю, что это недостаточно объяснили, потому что если бы вот я вот так жил, вот, допустим, у меня произошла какая-то трагедия, ну и все говорят условно, что... В работе ты, даже если ты сразу не можешь работать, ну, потом ты сможешь отвлечься благодаря нее, пап, Потому что, ну, ты как-то себя занимаешь, и это дает тебе, ну, отвлечься. А сейчас, по сути, он в постоянном живет стрессе и постоянно бухает, условно. Постоянно... Его жизнь не стала лучше из-за того, что он в итоге вот это сделал, по сути.
2: Ну, ты... Ты просто пытаешься логично аргументировать со своей позицией нетравмированного человека, поведение травмированного человека, и, по сути, ты еще раз повторил <связывается> то же самое, с чем мы начинали <связывается> этот спор. Нет, Петр, есть, на ты самом деле, я, еще я раз понимаю трезисы.
1: мысль Владимир, у меня тоже было такое. <связывается> я, я тоже я, понимаю, я, пусть, я... по-моему,
2: она не... Ну, то есть, неправильно. Ну, то есть, смотри, просто Владимир еще раз проговорил то, что в работе нужно отвлекаться, но у нас есть человек, про которого мы четко знаем. Произошла трагедия, он тяжело ее переживал, попытался поработать, он не получилось. Он решил пойти на этот шаг, Чтобы просто забываться. Понимаешь, когда алкоголики бухают, они тоже делают это э, с осознанием того, что вообще-то это не работает. Вообще-то это убивает их, это неправильно. Тем не менее, они это делают, потому что это позволяет им отключиться от реальности и забыться напрочь. Они это делают. Вот
0: это не позволяет от, отключиться от реальности его эта жизнь он по сути это, спускается, он, отключает. Потом он, через он секунд... у него
2: меньше часов он, у него меньше часов он просто хоп и выключается из этого он просто сокращает себе жизнь это по сути как набухаться до беспамятства чем он занимается во вторую половину дня
0: ну да да не знаю меня я я читаю все все еще что это такое еще мы но долго на этом вопросе давайте перейдем на следующее что у сериала, вот, за, за что мое уважение, просто главная тема какая-то магическая. Я, я не знаю, она играет каждую серию по пять раз, и каждые пять раз это...
2: Да, офигительно. Да, это вот я даже удивлен, вот вот. где, где они все эти годы прятали Теодора Шапира, потому что он там играл, делал музыку для Бена Стиллера, вот, и еще какие-то штуки, но как-то... Он не, не, не светился в, в таком жанре, и сейчас мы понимаем, что что-то зря. Так и Бен Стич, это Очень светился. зря, он, да. И тоже зря. Ну, что-то все зря как-то очень.
1: И, я я, я, и, и Адам Скотт тоже не сильно светился. И, и вот он... за Адама
2: Скотта я капец как рад. Я не знаю даже почему. Просто я увидел-то, я, я не знаю, в фильмах в двух. Но вот в Мите я помню, что я посмотрел, думаю, блин, он классно смотрится. Вот, его просто приятно на экране видеть, даже потому что он там играет злодея, но его вообще нет, и вот когда я, в том числе, когда я узнал, что здесь и Бен Стиллер меняет жанр, что приятно, Адам Сэндлер там менял жанр недавно, Бен Стиллер давно уже играл в драмах, то есть это как бы не новое, но то, что он как режиссер ставит sci-fi триллер, это вообще что-то классное, и то, что Адам Скотт играет в этом главную роль, это, конечно, я так понимаю, ударило по промо, потому что у них не то чтобы не то что популярный сильно сериал и у него про него там много контент какого-то но это Бен Другана друга на есть. <смех> да 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 вот но это, это классно да но вот, он еще был хорош в этом, этом большой
1: маленькой лжи», он тоже очень приятный персонаж
2: вот да я просто не смотрел я его там не видел поэтому вот Мити ну и авиатор <смех> вот и все
0: но вот по, по поводу того, что это не самый популярный сериал, знаешь, с другой стороны, э, наши друзья, которые не очень много всего смотрят, посмотрели этот проект, то есть они о нем услышали.
2: — Ну да, да-да-да. — да.
0: Ну тоже, тут да. вот как-то странно,
2: понимаешь, я, я тоже посмотрел его, э, хотя это скорее просто как бы вот уважение к Стилеру за, за за долгие годы накоплено, и интерес к нему как к режиссеру, вот. Не, ну Но... тут же Макар.
1: Да, оценочки тоже которые... подстегнули, да. и Мака... но мы, сказал, но мы вообще... же
2: мы обсуждали, что это интересно еще там в новостях или в трейлерах когда давно, вот, то есть это было у нас в подкасте, и мы еще тогда заприметили, вот до того, как он вышел, и, собственно говоря, оно пошло, вот.
1: Ну, что круто, Поэтому, у да. сериала, я... или ты еще хотел что-то сказать?
2: Не, я, я просто хотел добавить, что я сужу скорее по... Ну, хотя оценку вот на МДБ сейчас нормально накапал, в России поменьше. Просто сужу по количеству YouTube-контента, потому что, как после любого хорошего просмотра э, сериального, я полез пересматривать все про этот проект на YouTube, и довольно быстро у меня кончились опции, ага. честно говоря.
1: Да, и, в общем, визуально очень здорово оформлено. Да, это такой минимализм, но он... Цепляет, он стильно оформлен, все эти компьютеры, эти доски. Белые коридоры. <свят> <свят> Нет,
0: это вообще, это круто, да.
1: Сначала не, не очевидно, почему, например, в первой серии он идет по коридору, типа минуту, а может даже больше, минуты две он идет по коридору, и ты думаешь, что это они тянут хрон, а потом оказывается, что в этом тоже есть своя логика, и что эти коридоры да. играют. Хотя
2: я уже на этом моменте начал орать. Я, я уже начал орать просто на этом моменте. <свят> Я потом еще слушал истории, а это же все получается отстроено, то есть они Ну просто отстроили весь вот этот офис, и Адам Скотт рассказывал, что просто по сути ему нужно было каждый день, чтобы прийти вот в эту основную локацию, зеленый офис, и ему нужно было каждый день просто идти по этим коридорам, а учитывая, что они периодически меняли их под разные схемы там проходок, он просто каждое утро оказывался в тупике и кричал «помоги, чтобы его нашли и привели на площадку».
1: Это забавно. Но это, скорее всего, такая... Ну, то есть, с одной стороны, это поражает, с другой стороны, мне кажется, это одна из самых таких простых декораций, которые можно сделать. Потому что, ну, по сути, эти да, стены, да, скорее всего, поднимаются, нафиги. опускаются, ну, так, как им будет удобно для
2: съемки. Я еще вот от чего офигел. Ребята, вы знаете, сколько Адаму Скотту лет? по с Владимиром я это обсуждал. Макар, вот ты ну, с Нет, а, сможешь со мной сказать? ты это тоже да, обсуждал.
1: Да, ты да. сказать, и не обсуждал. А, да, ну... Екатерина, сколько да,
2: лет Адаму Скоту? Екатерина, а ты «Разделение»? Нет. Нет. Да? Ну, поэтому, в общем, не так. Ну, короче, он старый. Короче, просто... Но всем бы нам так выглядеть в старости. Ну, просто... не то, что хотели. Ну, ну то есть как в старости. Ну, ему еще нет... Ему 49, да, ему 50 будет в следующем году. Ну, просто, блин, я так хочу выглядеть в 50. Вы чё? Вы чё? Че? Человек выглядит, как потрёпанный жизнью 35-летка. Ну, то есть, ну, я вообще всеми руками за, чтобы так выглядеть в 50. вообще ну, кстати...
3: Хорош, согласна тут, да.
2: Хорош, да.
0: Не, а еще знаете, кто хорош? Бритни Лоур, если честно, она тоже для меня настоящее открытие этого сериала стала. Какая классная женщина.
2: Верно. Да, mm-hmm. да. Вообще. Согласен.
0: Вообще просто. причем она Но... же не рыжая,
2: и поэтому да, в, она оно. в сериале еще круче прям из-за этого. А
0: специально она вот под, под наши вкусы.
1: Не, каст топовый. Все Топ. Э-э-э. Да, все, кто там есть. И
2: и поразительно, что многие, ну то есть там есть вот парочка звезд. Причем одного человека я там не ожидал увидеть, когда он появился. Там не в первой, по-моему, даже не во второй серии, может быть. Да, я ну, понял. Может, во второй, когда он появился? э -э -э Я такой, типа, Оу, и ты здесь? Может, у вас еще там кто-то есть? Ну нет, нет, все, на это. Ну может, кто-то еще будет в следующем сезоне. Да, но вот за исключением опытных людей в касте все новички на удивление хороши. то есть прям И, и ты потом смотришь фильмографию, понимаешь, что эти люди нигде ничего не светились. И ты не понимаешь просто, как, чем они занимались-то все эти годы. Ну, интересно, по три, шоу занимались артит... режиссеры продюсеры. <с-
1: <с- Здесь увидеть было... Давненько с ней ничего не было. Она была видной актрисой в 90-е. Получил Оскар за «Отрочество». И как бы не сильно часто снималась, ничего такого видного.
2: Да. Ну, я даже на эмоциях написал э, постики Телеграм, можно уже про сюжет поговорить чуть-чуть. Что, мне кажется, единственный минус сериала Ну, к плюсам мы еще успеем дойти? Мне кажется, единственный минус в том, что я не люблю такие концовки. Ну, Но это довольно
0: серьезный минус. — Не, кстати, вот, вот я вот как человека, который смотрит сериалы, я бы сказал, что тут, да, даже по, по меркам сериалов прямо отвратительно. — Жестоко. — Слушайте, это жестоко,
1: жестоко но это, для них это просто золото. После такой концовки ты не можешь не вернуться на второй сезон. — Не, кстати, это правда. если это честно,
0: правда. Я, я прям вижу вот этот второй сезон, и там до, до самой... ну... Первая серия, тебя, скорее всего, бо, будет по, прямо-то твои ожидания ну да, так и не, не оправдывать. И, и ха- ты еще
1: долго ха- будешь ха- опять... Ну, я не... Блин, я хотел уже сказать, какая будет теория, какая теория на будущее, но ладно. Ну да, давай.
0: Ну, они в сложной
2: ситуации, они объективно в сложной ситуации. Им нужно каким-то образом выкручиваться, откатываться или перекатываться. То есть там у них действительно со вторым сезоном будет много проблем. И это грустно, потому что, на самом деле, с одной стороны... Клифхенгер мощнейший, реально мощнейший, и концовка, и то, как сделаны последние два эпизода. но сейчас к этому еще вернемся. Но клифхенгер мощнейший, просто вопрос в том, что как будто вот есть ощущение, что это немножко клифхенгер перед последней серией. Поэтому там сделаны 9
1: сезона. Поэтому там 9 серий в сезоне, 10 нету.
2: Да, потому что ощущение, реально ощущение, что это концовка, мощнейшая концовка серии, после которой что-то еще будет, а не еще сезон, который нужно ждать. Как будто в сериалах сезоны все-таки стараются делать так, чтобы тебе было интересно смотреть дальше, но чтобы ты закончил какой-то этап прям сильно, и концовка, она тебя отпускает. То есть я помню, как «Игра престолов» заканчивала свои сезоны, и ты всегда понимал, что грядет новый масштабный этап, но тебя не оставляли в конкретной ситуации, требующей конкретного разрешения. То есть это скорее что для серии характерное.
0: Не, ну тут прям вот на, на полуслове настолько оборвали, что все сюжетные ветки, которые они начали, они буквально ни на что не ответили. И это прям раздражает, что обычно тебе вот в конце сезона на что-то отвечают, а потом в конце хопа. А вот это вот мы оставили на следующий сезон. А тут просто вот вам вот столько вопросов, и все это мы переносим на следующий сезон. меня, кстати, притом.
1: Это... Ну ладно, договори.
0: No.
2: Нет, чуть-чуть, чуть-чуть вот... ответов там есть. То есть, чуть-чуть вот ответов. No, меня это прямо удовлетворило. Прямо... Очень сильно злит. Концовка реально злит. Вот ты сейчас ты досмотрел вчера ночью. Она реально злит. То есть я разозлился вечером, когда досмотрел. Я утром еще был зол, когда там... Не, я написал «Постки ночи». Но я потом еще чуть-чуть позлился. И потом я просто уже, когда пересматривал, смотрел интервьюшки, я понял, что все, я отошел. Я жду второй сезон. Это было интересно. Да, 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 злит. Но потом отходишь и понимаешь, что все равно круто. Просто то, как он влиял. Просто вот всю восьмую, девятую серии... «Я сидел на таком очке, я так давно не сидел». Это я, Мне казалось, что у меня сейчас... Там был момент в девятой серии, когда я натурально заорал. Мне жена сказала, ты, ты все в порядке? Она с тобой смотрела? То есть такое было напряжение... Да, 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 мы вместе посмотрели. Вот Такое было напряжение, что я в девятой серии, я просто говорю, а Давайте! Ну! Ну!» И когда там что-то идет по бороде, там просто а а Вот, поэтому я такого давно не испытывал, то есть я понимаю, что концовка злит, но за те эмоции, которые они смогли сделать, ну там просто очень качественная привязка к персонажам, очень сопереживабельная, ребята, и ты втягиваешься в это действие, даже несмотря на то, что чем ближе к финалу, то есть когда ты просто запускаешь девятый эпизод, а он идет 40 минут вместо там, ну хотя бы часов полутора, ты такой... Ну, что-то, какое-то есть подозрение. И потом он идет, 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 и ты такой прям сильное подозрение, что что-то, что-то как будто не успеется. А потом, оп, вот, но... Все равно ощущение просто за за эмоции, которые были. То есть первые серии э, было интересно смотреть за счет атмосферы, потому что такая загадочно абсурдная, э, и и там было и смешно, и какие-то интриги были. В середине, может быть, там вот есть один эпизод, который, мне кажется, можно было подрезать. Не целиком, но так покоцать посерьезнее. Вот. Есть, мне кажется, они спокойно могли вот тот контент, который у них есть, уместить в 8. Я не понимаю, почему он 9-эпизодный сериал. Вот. Они могли бы спокойно 8 уместиться, тем более, что там иногда серии. Они начинают с серии по 59-56 минут, а потом хоп, 40-43. Да. Мне кажется, они могли спокойно сбить что-то в одну. Какие-то пару серий в серединке, и было бы еще динамичнее. Но в целом, просто по тому, как атмосфера э, и интриги тебя поддерживают в этом сериале, он мастерски сделал. То есть, как бы вообще никаких вопросов.
1: Я, кстати, хоть, да, концовка, когда она так закончилась, было больно, но, с другой стороны, я не сильно был расстроен, потому что сериал поднимает очень много правильных вопросов, правильных рассуждений, э, классовая теория отношение к труду, отчуждение работников от э, результатов своего труда и прочее. Ну, то есть... Много важных да, актуальных да. тем.
0: Не, ну вот, да, что в, в этом плане все, сериал прям интересен, все, какие мысли он тебе дает. И, условно, знаете, нам еще легко смотреть этот сериал, потому что мы не офисные работники. И так получается, что ну, вот мне Я думаю, мы как... все
1: время, какое-то время были офисными работниками.
0: Ну, да, но у нас непродолжительный опыт, и, опять-таки. И, особенно, кстати, опять-таки, почему не... это
1: вдруг так вышло?
0: Ну... Возможно, это как-то связано, да? Но, допустим, люди, которые пол жизни работают в офисе, интересно, какие у них вообще эмоции от всего этого, что они думают. Потому что, ну, сериал да. прям мощно, мощно на- накатывает на тебя мысли о том, что, а ради чего это вот, вообще все нужно? Ну, иногда
2: есть ощущение, что они могли бы вот больше концентрироваться на таком на стебе офисного быта и на концепции фантастической, потому что, чем на штуках, которые им как будто интереснее, там какие-то прям религиозные аспекты начинаются, иногда ну, это прям... Ух,
1: мне ух. кажется, тут религиозный аспект именно как сатира... Как антиутопичный. Ну, как, ну, как сатира ага. над религией, что-то такое.
2: Ну да, да, понятно. Вот. Но мне, мне еще очень нравится тема, которая на самом деле полноценно раскрывается только вот ближе к концу. Это как среда влияет на человека, потому что это рикошетная тема, мне кажется, она как будто здесь не основная, не та, которая задумывалась, но просто за счет того, как классно выписаны персонажи и как ситуация поворачивается, есть конкретный герой, с которым ты. Видишь, короче, как среда реально действует на человека. То есть, потому что я просто здесь я не знаю, как увернуться от спойлеров. Те, кто посмотрел, мне кажется, они понимают, про кого я. Вот. Есть герой, который очень, очень разный, очень разный. И uh-huh. когда это понимаешь, вот, что это вот тут так, а там так, вот. и, короче, это. Классное рассуждение, которое, мне кажется, вообще рикошетное здесь. То есть оно как-то вот просто появилось э, за счет того, что классно сделаны персонажи, и оно не основное, не то, про что вообще сериал.
1: Еще здесь есть одно говорящее имя, которое, в общем-то, отражает очень многие вещи, которые показаны в сериале. Потому главного героя весь фильм называют Марк С. Да? Маркс.
2: Так. А, Маркс. Да. Забавно. Это забавно.
1: Мне кажется, мне кажется, это абсолютно специально сделано. Ну, вероятно.
0: Мне еще... Вот что не понравилось, что особенно в конце некоторые действия определенных персонажей, мне кажется, не самыми логичными. Я не понимаю... Ну, точнее, у меня есть объяснение, почему так происходит, но мне кажется, что это настолько тупо, что пипец. Вот персонаж Джона Туртура, в определенный момент он как-то... Э, де действует во благо своим интересам. И ты, наверное, ли, про во... финал,
1: да? Про финал этого. Ну
0: и про финал, и в, цел... и в целом, что там последние серии 2 он уже это де, действ...
1: делает. Не, его действия в финале меня, скорее, меня очень удивляют. Ну, то есть, как бы, это, это не, не совсем то, наверное, на что ты хочешь потратить время. Я думаю, нам надо перейти да. в блог со спойлерами. Здесь где-нибудь. — Давайте попробуем аккуратненько так перейти. — Давайте поставим оценки а... и что, по... какие-то, может, спойлерные моменты вот, пообсуждаем. —
2: Короче, посмотрите разделение, а? Как вам такое? — Верно. Вот — Такая вот есть рекомендация. Очень приятная, очень приятная штука. И небольшая, то есть она, э, ну, серии становятся короче. Вот после третьей или четвертой серии резко становятся короче минут на 15, ты там 20, и к финалу ты долетаешь, а финал просто, его невозможно не доесть, вот это сериал, который ты, ты просто, ты посмотрел 6 серий, 7 серий, и потом ты понимаешь, что как, как я могу прекратить, надо, надо еще.
1: Кстати, когда я досмотрел, у меня сложилось столько впечатления, что это такой американский брат, младший брат игры в кальмара, потому что по социальным вопросам они очень похожи, вплоть до каких-то концептуальных моментов, как, например, когда в начале игры в кальмара герои голосуют за то, чтобы выйти из игры и не играть в нее. Так и здесь героям дают шанс выйти, но они тут же понимают, что надо войти. То есть есть такие параллели интересные у этих историй. Ну и то, что оба мира довольно неприятные по итогу, что их работа, что их реальная жизнь, они такие удручающие. Что здесь, что в игре в кальмара игра и реальная жизнь героев. Такие параллели.
0: Угу. Не, вообще на самом деле давайте поставим оценки, чтобы по фактам сказать что кого там по поводу концовки? Да. Не концовки. Давайте. О, тяжело. Да нет, нормально. Сюжет. Десять. Девять. Я, наверное, поставлю 8 Именно из-за структуры, что вот мне сам сюжет и сами мысли нравятся. Но реально мне не нравится, как они, по сути, все вот в первом сезоне закончили. Е- если бы была эта законченная история, я бы, думаю, я бы десятку выписал уже первому сезону. Но он сейчас, если честно, как-то вот нехорошо вышло. Вот так вот. Актеры?
2: Девять. Девять. Да можно и десять. Авансом. Все приятные. Классно, что свежие лица. И они замечательно справляются.
1: И У него сестра, это такая копия Оливии Колман. Меня не покидало ощущение. Да, да. да,
2: Ощущение, что ты знаешь ее откуда-то, оно вообще не отпускает. Потом я посмотрел, ниоткуда я ее не знаю, это удивительно просто.
1: Ну и атмосфера. Я ставлю 10.
2: 10, да. Надо, кстати, очень темный сериал. Удивительно. То есть, я думал, что он будет чуть-чуть посветлее пооптимистичнее, он гораздо более мрачный по итогу, но он, он все равно там, держит такой тем не менее...
1: немножко ироничный тон. То да, да, он...
2: да, там он пробивается, он пробивается, но иногда они прям уходят в серьезный триллерок, прям качественно.
1: Это как я не знаю, как будто герои комедии оказались в серьезной обстановке. Потому что весь их офис, да. это, ну, вот прям чисто комедийные типажи.
2: Ну, внешний мир, он часто довольно такой, даже более триллеровый. Он очень темный на фоне светлого офиса и прям иногда... Не, ну, очень...
0: внешний мир, да, это про... все. мы переходим Блин, в вот со я... спойлерами. Сейчас, погоди, ты мою оценку не послушал. что общий балл мне не Ну общий ты... еще, да. А, вот да, да. куда ты это... <свеч> Вообще, Макар, погнал-то. <свеч> 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 за, атмосферу, за атмосферу, наверное, тоже поставлю 10. Лау, логичнее основываясь на моем балле, был бы снизить. Но вот я говорю так, что сюжет тут по просто вот, и то, как все закончилось, очень сильно повлияло. Но вот, по крайней мере, сейчас, возможно, как Петр говорит, я, я потом отойду и переосмыслю. Но вот атмосфера 10, общий балл я... Ну, восемь с половиной такой.
1: Скорее 8.
2: Ну 9. 9.
1: Я общий бал. Уже говорил общий бал. Ты не говорил. Mm. говорил а, говорим, да, да, 10, да, да, да. Но 10, 10, 10, у меня 10. Мне очень понравилось. Ну, все.
0: все, Блок со спойлерами, ребята, если не смотрели еще этот сериал, бегите. Будем обсуждать со спойлерами. Так вот, Джон Туртура. Короче, мало того, что вот он не в последнем, а в какой все, в седьмой серии, да где он просто, вот они вышли по коридору, да, когда вот у них эта карта появилась, которая открывает все двери, и пошел к этому со своему чувачку. И в целом его не не волнует, какие последствия будут, что, при том, что мне нравится, что чел, который за всеми соследит, да, его не заволновал вопрос, как Туртура открыл двери, почему он тогда потом обратно не, не может попасть сам, а его обязательно но ну, нужно там от, отвести, открыть ему все все дверки. Ну, л- ладно, это бог с ним. Но потом в, в последней серии он тоже решает свои вопросы, хотя у них там был какой-то определенный план, ну и очевидно у него тоже была миссия. Но он такой «Да пофигу, ребята!» Мне вообще на все это, как, хотя ну намного <смех> рациональнее, было бы действовать по плану, и потом, вот де, действия этого плана привели бы как к тому, что он решил бы свои любовные вопросики впоследствии.
2: Ну, ну просто в отличие от других персонажей, у него не подвернулось никого, кому он мог напрямую прямо сейчас обратиться.
0: Ну, да. мне... ну, ну, просто это просто... У них
2: же был план Выйти и передать информацию Кому-то снаружи И а, ну, когда да, его логично. ситуации Абсолютно непонятно, кому он что может передать Но он мог бы себе передать хотя бы
0: Слушай, ну он мог бы там Написать какой-то... записку, ну Пы-пыскать да, да Что-то, тем более там ну пор- Порыться где-нибудь В контактики у него какие-нибудь были Но он сразу увидел свою цель Вспомнил и все, пошло Поехало не знаю, как-то вот персонаж Джон Туа Туртуры в конце. Хотя он, ну он весь сериал не то чтобы локомотив действий, да. Вот как Макарса сказал еще на Бэтмене, что он такой комик-релиф. Но я бы не сказал, что он тут прямо юморит постоянно. Но, но он не иногда, юморит, но будет?
1: просто он такой потешный.
2: Ну,
0: потешный.
2: У него, надо сказать, да. У него в финале самая прохладная ветка.
1: Да, да. Uh, а, блин, еще из крутых вот. вопросов, которые мне понравились в этом сериале, это когда показывают две разные картины, что, мол, это один отдел устроил когда-то бойню, а другому отделу показывают, uh-huh. что другой отдел когда-то да, бойню да, сделал. Да. Ну, такие важные вопросы. друг против друга, да. Да, чтобы они не
2: объединялись. Uh, я, короче, разовью тогда свою мысль из основного блока про влияние среды на человека, потому что Хелли, которая на поверку оказывается, да, не хухры-мухры, uh-huh но при этом оказывается дерьмовейшим человеком на поверхности. Классно, что... Вообще этот сериал очень классно проезжается по подсознанию, потому что, по сути, те вот люди в офисе — это ну такая подсознательная копия, какими какими бы они могли быть вот в, в, в отрезе от внешнего мира, условиях. То есть заново родившееся сознание вот этих людей. И классно, что мы, по сути, видим, что она как личность. На самом деле очень крутой боевой человек, который готов рубиться до последнего за то, что считает важным. И наверняка снаружи она точно такой же человек, просто за счет среды, в которой она выросла, она делает дерьмовые вещи. А вот. нам это, же даже пок- мысль.
0: показывают в самом, в самом начале, что она точно такой же человек снаружи, потому что когда ее её... Вот версия офисная начинает бунтовать, она ей записывает, ты чё, я тебе сейчас палец отрежу, будешь ну, тут в ее Пётр так
1: и сказал в общем-то. Да. Я подтверждаю эти слова, слышишь?
2: Короче, это классно, вот это эта мысль И это было это на самом деле была очень крутая интрига,
1: это была замечательная интрига в этом сериале и такой твист, что она не. Хороший, очень хороший
2: твист, да. Да, что она не просто работник.
0: Замечательно. А тем более, что из-за из- из- того, что нам до этого все восемь серий не показывали ничего про ее вот, жизнь наверху, ну, было очевидно, что ну, вот нас к чему-то готовят, потому что вот в, в определенный момент, когда нам не показывали, не-, не показывали фотографию жены Марка С, могло закрас подозрение, что, возможно, это его жена, Да. Потом да. это другой твист оказался. А они у... хорошо обманули. Они Хэмэ, хорошо обманули да. с женой, кстати. С Женой тоже И классный твист. Вообще другой. Да не вообще вот. Потому твисты, что ты ожидал, как они расставили. Ты круто.
2: ожидал, что это кто-то знакомый тебе, но ты не мог поставить на этого персонажа. Ну вот, ну вот просто оно не клеилось в голове. А, тем, тем более этот а персонаж
1: потом... не самый, как будто бы поначалу кажется положительный. Потому что она тоже как и, будто... И не был... самый значимый. Да. Как будто она тоже часть вот этой конъюнктуры офиса, как будто она тоже в сговоре, поэтому к ней так немножко насторожно относишься, и ты не можешь да. представить. И что, что классно, она... да.
2: как с любым твистом, то что после того, как ты узнаешь твист, ты возвращаешься и по-другому понимаешь многие сцены. И вот здесь это тоже работает. То есть это не просто твист ради твиста, ты вдруг понимаешь, что там происходило что-то. И более значимое, и очень, ну, и это еще одна интрига, что же именно там было. Они, конечно, могут все очень по крупному слить вторым сезоном. Это вот это будет очень печально.
0: Вот, они, да, вот. вот я очень этого боюсь, вот я взял в начале вот во 8 оценку, сейчас я хочу выставить, а не словно 10, потому что это супер крутой концепт. Потому что слить это во втором сезоне, ну, реально легко. Что тут они все расставили суперски. Все твисты работают, тебе нравится эта концепция, но откровенно говоря, мы пришли в этот проект не с, не с такими ожиданиями, как которые у нас будут от второго сезона, и он нас сразу смог удивить, э, захватить вот, вот, вот этой концепции, нам стало интересно. Но второй сезон, он всегда его делает сложнее, чем первый, так что создателям придется попытаться. Я надеюсь,
1: у них просто была одна большая концепция на всю историю. Да.
2: Да, я думаю, что большинство ответов у них как бы есть уже. Хочется Будем надеяться.
1: Просто. Я еще хотел вот насчет твиста с э, героиней, которая, которая, которая начальница, я хотел а, сказать, ага. что если это был для нее как бы тест, что она хотела показать, что э, как бы хорошо работать в этом офисе на самом деле, просто ну тест уже провалился, и она же знает, учитывая, что она и очухивалась там повешенный, она понимает, что тест провален, так зачем за него так сильно топить? Может, надо еще доработать про- проект не, или не,
0: погоди, ну это ведь все всегда так, когда, ну ты для презентации что-то делаешь, да? Это ведь вся вся суть в том же, чтобы для инвесторов и для общественности тебе, ну вот это все продать и показать, как, как все супер, а на деле на самом деле оказывается, что, ну дерьмо как бы, <laughs> так что не знаю, ну тут да, мне, да, мне кажется, тем вот, более довольно,
2: она ну, Она, как и батя, скорее одержима идеей построения глобальной империи, нежели реально каким-то тестом. То есть Ну, это просто маркетинговый ход, э -э 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 и как бы нежели... Хотя, с другой стороны, можно было тогда чуть менее заморачиваться. С другой стороны, она не знала, насколько она внутри заморачивается. Причем удивительно, какое
1: вообще малое количество инцидентов довело ее до такого состояния, потому что, если посмотреть, то с ними, по большому счету не не происходит ничего сверх ужасного. И их даже, ну, как бы,
2: ну, ничего такого. Ну, вот это это и классно, потому что это показывает дух персонажа. То есть Ну, она не не собирается мириться с этим вообще с первой же секунды. Она с первой же секунды чует, что это какая-то лажа, и с первой же секунды с ней борется. Но меня всегда забавляет в таких сериалах то, uh, что ты не можешь представить иногда, как это работало вообще до того, до как uh, да. пошел кадр первый. Да. Потому что да, тут да, ощущение, да. что просто все по бороде идет. Каждую секунду, каждую серию, все идет по бороде. А как они вообще, как у них этот карточный домик раньше не рассыпался? Типа, ты начинаешь задаваться вопросом. И это реально, да, конечно, да, забавно.
0: Да. Вот, буквально постоянно, вот, вот я об этом думал, и что. Условно, в некоторых сериалах у тебя не возникает таких мыслей, а тут вот ты думаешь, блин, ну как-то странно получается, что до этого они, ну там, довольно продолжительное время нормально все работали, все было хорошо, а тут приходит эта новая женщина, и все, и каждый день Не, ну с другой стороны, так,
2: так бывает, когда, Но... как бы, когда ты роняешь зерно сомнений, зерно свободного духа, и потом все идет по бороде, такое может действительно быть. Ну,
0: на, на самом деле, на месте руководства просто стоило этих чувачков на, на Морозова выгнать и уже до других нанять, и все. А тут теперь все, теперь эти чувачки шороханут.
1: По большому счету, да, начальство здесь либо думает, что у них все слишком под контролем, ничего не может произойти, либо еще чего, потому что, мне кажется, это, это бы было бы в реальности прервано. Гораздо раньше. И их вот эти хождения по офису были бы остановлены. И... Да-да, такая. и много чего еще.
0: Ну, и, и там все, все так удачно получается, что как только им поставили двери, ты думаешь, ну, а че, что будет дальше, че схождение по офису. Тут очень удачно по- подворачивается свободная карточка. Че как? Блин, еще очень оби- обидно, что по сути, вот этот персонаж, который врач, да. Что опять это, нам чуть-чуть приоткрыли эту ветку, но все, всего доброго в следующем сезоне, поговорим (сёк) с вами (сёк) подробнее, никаких ответов сейчас мы не получим.
2: Но все равно, то есть что для меня концовку сделал лучше, то что все не закончилось на том, что никто не успевает ничего рассказать и мы за кон... и, типа все, конец сезона, и вот это было бы вообще бомбалыло тотальное. Но по большому счету они успевают изменить ситуацию, то есть он успевает крикнуть, она жива, кстати, офигенный момент вообще. И Хелли успевает сказать про то, что все ключевое, то есть она не как вот бывает часто в фильмах и сериалах, когда герой мнется, мнется, и не говорит главного. И ты сидишь такой, а что тебе мешало вот просто прямым предложением врезать, сказать быстро суть? Она просто берет, она успевает сказать суть. То есть, как бы поверят, не поверят, скажут, что сошла с ума, другой вопрос. Вот. Но она просто успела сказать суть. И это как бы уже... Проблема в приятно. том,
0: вот, проблема таких концовок, что потом наступает следующий сезон, и нам просто говорят, что Все, все, кто был вокруг Марка, они ничего не поняли, что ей никто не поверил, потому что она то тут же отчухалась и сказала, что, ребята, это все был типа прикол, вот, ну, короче, чувачка... Ну да, да, они могут
2: откатить это, они могут легко это откатить. А, А
0: потому что вот... Вторые сезоны они как бы все не откатывая,
2: сложно. Да, что, что, нам, что нам
0: чуть-чуть от, откатят, что, чтобы потом, Но ну, я надеюсь, что хотя бы у них нет планов на пять сезонов. Иначе это все. Потому что в конце второго сезона они могут заявить, а знаете, а у нас там вообще такая здоровенная компания, что они во втором сезоне что-то решат в рамках двух отделов, там взбунтуются, а потом, оказывается, их там вообще миллиард, а потом окажется, что еще в другой все. Всех стране, замочили,
2: новые герои, поехали.
0: <смех> Не, короче, это вон мир, мир Дикого Запада какой-нибудь потом начнется. Тут по, по одному сезону удачному тоже, что вон, мы уже видели э, много примеров человек. Но вот с женой я бы я хотел отметить то, то, что вот тут твист, который на самом деле, если бы вот чуть-чуть мы все подумали, он легко пробивается в том плане, но вот если учесть, что... Э, героиня Хахели это не, не жена, то потом вариантов ну, внутри работы остается ну, буквально очень мало. Что, скорее всего, это психолог. Либо кто-то из отдела... Да я, я даже
2: я даже на Патришу Аркет был готов грешить.
1: Так я даже думал, что вообще жену, ну как бы не важно, кто она. Я не мог представить, что она есть в офисе.
0: А просто пони- понимаешь, они так долго к, к этому, ну что скрывали ее лицо, что вот он там постоянно то одним пальцем ее закрывает, то вторым пальцем, ну что, ну так это Скорее он начал ее закрывать
1: он... пальцем только в последних эпизодах, до этого нам не показывали ее фотографии. Так... Ну не, ну с-, с
0: первой серии я не думал, что это кто-то в, в офисе, я не, не настолько провидец. Не, потом, когда честно. он начал
1: закрывать, да, стало понятно, что это ну какой-то знакомый что там, нам персонаж. Ну, вот но это Что было очень глубоко сет. в сезоне.
0: И вот, да, это уже все. Последняя серия, да? Не, или предпоследняя? Не, не, не помню. Что он еще до этого очень хотел, чтобы я ему, чел, показал фотографию муж его сестры. Но не показал, козлин такая. А потом, конечно... Не, это было качественно. Вот сейчас мы чуть поговорили, и, конечно... Хорошо, все становится, но козлы могли выкатить один конечный сезон и все. И еще не еще
1: немного СПГСа, но я уверен, что и то, что главный герой преподаватель истории и у, у него специализация первая мировая, правильно? Там эти первая мировая специализация. По-моему. Ну да. что-то
2: тут говорили, да, про это за столом. Ну Они вот. Обсуждали.
1: И это просто период, ну война после которой началась как раз всплеск рабочий. Активности, профсоюзов и так далее. Мне кажется, они здесь оставляют такие небольшие отсылочки.
0: Ну да. И
1: и интересно, что этот сериал выходит на Apple. Недавно были новости, что они наняли специалистов по борьбе с профсоюзами и при этом выкатывают сериал про объединение рабочих. Парадоксы нашей реальности, так сказать. Вообще, Apple
0: мощно, конечно, навалили на контент на Apple TV. Много качественного и сериалов, и фильмов. Оскары берут, Эми берут. Разделение наверняка какой-нибудь теме за мини-сериал получит. Хотя, кстати... Да,
2: да. Не, ну
0: 9 дев- серий... Не, нормально, нормально, нормально. Это еще мини, наверное. Хотя нам будет
2: послушать и их требования. Актерам, я считаю, можно смело. Адам Скотт заслужил. Будем
0: надеяться, что актрису, которая играет Хелли, мы еще увидим где-то. Женщина очень
2: достойная. Да,
0: да. Она славная женщина, он славный мужик. Мужик.
2: Но им ничего не светит. Им не светит Это классная линия, что они как внутряшки, они вместе, но снаружи у них никаких шансов. Это тоже интересно. Блин, вообще у них очень много интересного осталось реально то есть с другой стороны когда ты тоже думаешь про то вот в какой ситуации они оказались понимаешь что то как у них складывалось они не могли по-человечески в последнем эпизоде уже все рассказать им нужно было либо еще там эпизод либо еще парочку вот они просто что пугает то что они очень глобально заходят на эту историю. То, что там везде свои люди, то, что сейчас там Штаты, страны. Целая антиутопия реально там на пол полконтинента сейчас, на, на, на полмира точнее развернется. И это может их увести очень сильно от изначальных идей и, и запутать. Вот, потому что у нас тут как бы куча локальных интриг, и интересно с ними поработать. Yeah, ну,
0: да. Тем более всегда, когда меняют персонажей, ну, фокус сдвигают, это чревато. Потому что тут, как минимум, два персонажа очень интересные, а там потом я уже не знаю. Потом они. Да. Могут ну и химия, и, кстати. Кстати. К-
2: таких классная химия между вот четверкой главной. Вот это еще хочется сказать?
1: А, а блин, еще да. был крутой момент, когда увольняли или Кристер Уокен просто уходил и Туртура сказал. А чего вы радуетесь, он же умирает, и, блин, он ведь реально умирает, ну, типа, эта личность, всё, она больше да, никогда не проснётся, да, да, да. она не появится, и это также, ну, параллелится с нашей жизнью, когда ты работаешь на какой-то работе, и ты можешь всю жизнь там усердно пахать, но ты уходишь, и, типа, и, и всё, и ты как будто там и не был.
0: На самом деле меня удивляют, что никто, кроме тортуры, этого не выкупает. Как бы, ну, это супер простая мысль, что ну, они все понимают, что ну вот, есть их опять личность же, опять же, внутри работы.
2: Как, как в любой секте, как в любом тоталитаризме, чтобы ты что-то начал дуплять, в тебя кто-то должен заронить зерно сомнения. Вот. Так в них даже... никто этого зерна не заронил.
0: Слушай, но они. Должны складывать 2 плюс два то, то есть это не, не какая-то мысль, до которой нам нужно куда-то доходить. Но они ведь, ну,
1: мыслят и существуют. Очевидно. Но они просто немножко такие, как дети. Поэтому, возможно, условно Условно. Они... Понимаешь, это
2: же... в, начале, в начале главный герой тоже не воспринимает себя как две личности, как двух людей. Он говорит, я это я, я, я там, я здесь. Он не говорит про себя как про двух разных...
0: Смотри, ну они точно все задумываются, когда кто-то уходит, что становится с этой личностью. Ну и им никто... Но нужно тогда им говорить, что эти личности уходят там куда-то. Что-то сейчас с ними происходит. Либо что... Мы его не увольняем, а переводим в другой отдел. Допустим, вот когда они хотят уволить человека, что они говорят, мы его переводим в другой отдел. И тогда все эти чуваки-работники думают просто, что ну он не умер, а куда-то там... Перешел, и больше мы его не видели. А так, ну тебе в открытую заявляют, что все, вот этой личности больше не будет, будет только тот Нет, человек, там который так сверху. Они
2: заявляют же, они просто говорят, что он уходит. я да, ж, да. Я, да. Я они просто... просто там никому ну, сомнения не закрадывают. Ну, ну да, но по... ну,
0: понятно, я дело, что я говорю про то, что они, они же не воспринимают не себя
2: как две личности. То есть, из-за того, что они воспринимают себя как одну личность. пока им не... Ну, как бы нужно провести некоторое количество мыслительной работы, а чтобы ее провести, нужно, чтобы кто-то тебя толкнул к этому. Потому что ты свято веришь в то, что ты человек здесь, человек там. Ну и все. И ты как бы один человек. Нет такого. Ты просто уволился. Реально просто уволился. А человек, который... Вот когда они начали задумываться уже глубоко про то что они, по сути, существуют только на работе за счет того, что появилась Хелли, которая всех толкнула, потому что Туртура вообще до этого был фанатик. Вот. Только когда они начинают задумываться и разочаровываться, только тогда им, собственно, приходит эта концепция двух личностей. Не,
0: ну, кстати, вот Туртура толкнула не Хелли. Вот, — Вот, кстати, для, для Туртура свои толчки вот, связаны с его ну, любовной да, да, веткой. Да, — да,
2: справедливо. Да, это вот. да. Но в целом все равно ее появление, оно катализирует все. — А, книга, а еще это, Влад кстати, Дивер. круто. И это круто, что
0: они дали персонажам разную мотивацию. Словно, по полному персонажу, что я его в, в этот режим дополнительной работы ввели, да, и он узнал, что у него, оказывается, есть сын, и он такой: Блин, так у меня там е, йо, т-мое, ц- целая жизнь, я хочу узнать, что у меня за сын. И в целом весь сериал он довольно одинокий, что он там-то это такой, ну, может быть, тебе там с психологом как-то зазвучит. Может, может быть, что еще он ревновал, что Хейли с главным героем. Шуры муры, что он такой одинокий, а тут оказывается у него сын. Ну и сейчас, скорее всего, жена, и вообще его все это. Не, вообще круто, что они всем дали достойно. Очень мотивацию. классно с
2: персонажами поработали. Да, все персонажи, и ты всем реально сопереживаешь. То есть, как бы у всех своя история, и у Туртуры трогательная ветка. И как бы да- даже то, что она. то, что многие назовут повесточкой, я тресну.
0: Не, у Туртуры все равно, мне кажется, самое слабенькое наверное, из всех.
2: Ну, и не, не меньше, она, что, она, кажется, она, но... она прохладненькая в плане напряжения, но в плане именно сопереживания персонажу она супер понятная.
0: Эм, эмоции, да, понятно, просто вот э, за другими ветками было интересно сосмотреть, но даже со структуру, что качественно поработал, что ты хотя бы понимаешь, что его сподвигло, мотивация достойная, и то, к чему он приходит, тоже целый.
1: Ну, главное, чтобы еще правильно, и что у них есть хороший ответ на то, зачем они работали с этими цифрами, над чем они вообще работают, и почему так важно зачитывать с выражением в комнате отдыха или комнате слома, потому что у нас... В дубляже есть официальный дубляж, что называется «Комната отдыха», хотя «Брейк», «Рум» можно перевести и как более подходящая для этой комнаты, «Комната слома». Зачем нужно зачитывать этот текст с выражением, на что это влияет? Потому что есть ощущение, что как будто бы за этим тоже есть какая-то интрига интересная, которую нам еще расскажут.
2: Там вот интрига в том, что происходит за дверью, что за бурчание они слышат, точнее, кто-то бурчание, кто-то детские крики, вот эта интрига. Но мне кажется, именно по части того, зачем они зачитывают, это просто слом личности, типа. То есть ты должен страдать, пока не поверишь в собственную ложь. Да, что. Ну как что, это, что, как в Гарри ведь... Поттере, вот это, я не должен лгать.
0: Что там ведь человек с детектором лжи, или сейчас чем он там вся сидит, что оценивает, насколько искренне ты все это говоришь. Ну вот тут это интереснее вот реально с цифрами, что потом с козой, что там был за прикол. Но будем надеяться, короче, ответ мы получим. Ладно.
2: Я уже посмотрел видео с теориями. Там, конечно, такого на раздували, ребята. Так ну ты же знаешь,
0: ты же знаешь все эти видео. Нельзя смотреть на территории. Ну интересно, интересно.
2: Но я уже их почти забыл, но там все равно, типа, у них слишком много вариантов. Вот. Я еще хотел сказать, что с Владимиром мы поэтому не сходимся, но я обожаю заставку разделения. Вот это. Ну, она прикольная. Она сделана офигенно. Я ее один раз посмотрел, правда, но. <свят> — <свят> Не, я, 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 я посмотрел ее все, все восемь раз. Прикольная, кстати, тоже идея, что они ее не показывают в первый раз, пока ты не до конца знаешь э, концепцию. Я подумал, а, ну то есть у нас теперь такие заставки, да? PNG картинка Серьезно. <свят> вот. а по- но потом во второй серии, когда <кх> ты типа уже знаешь, про что эта история, когда они показывают... Меня, меня, меня просто очень прет анимация. Именно то, как вот там двигаются персонажи. И то, насколько это отбито. Ракурсы... Да, насколько это отбито, какие ракурсы, какой там контент, собственно говоря, просто это там чашка Адамов Скоттов, вот это все, ну это прям вообще, и в сочетании с музыкой, я потом, я раза три или четыре ее еще посмотрел просто потом, вот за те, сколько там уже прошло, недели, полторы, как я сериал посмотрел, или там две, может быть, даже, я ее просто иногда включал и смотрел, потому что, блин, это офигенно реально.
0: Не, прикольная заставка, но вот я, я как Макар, ну, то есть, не могу сказать, что... Вот была заставка у миротворца, она да. визуально не, не какая-то поприкольная, а, но, блин, она каждый раз настолько мне поднимала настроение, что я ни, никогда не перематывал. А тут я посмотрел, подумал, прикольно, но не то, чтобы я ее буду... Ну, а güven, здесь, здесь
2: просто у меня, она каждый раз не поднимала настроение, а каждый раз она погружала меня вот в это, типа, да, ну и мирочек у вас тут, ребята, конечно,
0: но видишь, Петр, ты еще просто каждому просмотру сериала подходишь так, что ты смотришь мало и погружаешься в каждый проект. А у нас это уже так блин. Е- е- ты-, ты еще не бойся, каждый трейлер смотрел перед сериалом. Потому что не, не знаю, как вы там на Apple TV сосмотрели или нет. Короче, у Apple TV. Они, конечно, себе позволяют отбитые вещи, что перед каждой серией вставляют трейлер своего другого проекта. Хорошо еще хоть есть кнопка пропустить, это удобно, но... Ну нет,
2: Владимир, ну Apple TV Владимир. ты за кого принимаешь нас вообще?
0: Ну, ну понятно. В общем, что ее. У меня нет одного
2: устройства Apple, ну ты чё?
0: Так это не обязательно. Ты чё? Да, Apple TV... я Ну так там тогда же это...
2: Тогда с подписочкой, да? Я же правильно понимаю, так что там, блин, в любом, Или, случае, да, в любом случае с, по- подписочка. с
0: подписочкой, Петр. Да.
2: Грустная история, грустная история. Видите как. Пират. Ну, кстати, <laughs> я-, я смотрел в оригинале, в оригинале очень классно тоже, потому что голоса офигенные. У Скотта очень подходящий, прохладный голос такой прям, о- очень незаинтересованный, как надо. И у Бритни Ловар офигенный голос тоже, прям вообще кайф.
0: Короче, кайф. Ребята, смотрите, оценивайте. Но, возможно, если у вас достаточно терпения, ждите второй сезон. Я, я, если он закончит да, эту историю... Да, посмотрите. можно так
2: сделать. Я бы, Потому что я бы хотел проглотить все 20 там, серий или сколько у них будет да, сразу. Да. Когда да досматриваешь, вот понимаешь, что хочется бы. дальше. Да.
0: Не, еще вот. меня Страшно бы устроило, ждать
2: год и еще там разочароваться. Если бы
0: второй сезон вышел через месяц. То есть я бы месяц походил, подумал,
2: а когда Но через год это Он
0: же пока числится, выйдет, как будто Бог. в
1: этом году он выйдет.
0: Да и что там через меня, Макар? Это заглушка просто.
2: Но они точно работают. Они точно работают. Это приятно. Там все подтверждено. Он точно будет. Вот. То есть это, это точно будет. И я рекомендацию повторю из телеги. ребят, если вам понравилось разделение, поиграйте в Стэнли Парабл. Макар, вот ты так и не поиграл? Нет. А я тебе годы как три уж советовал. А я помню про эту игру. А подготовился бы. А подготовился бы сейчас к разделению. Я ко второму сезону Они тем более сейчас... Они выпустили, говорят, обнову. Я тут, думаю, может, еще тоже вернуться, поиграть. Вот. Я сейчас... Причем... Да, давай.
1: Я 12 минут сейчас скачал, думаю. Надо поиграть.
2: А, ну да, она тоже прикольная, да, как бы сюжетно может быть не очень, но механика, как надо колоть, да, классная, короче, Стэнли Парбл, игра тоже с абсурдно-загадочным сюжетом в офисе, у которой не такой сюжет, но которую я в итоге писал в Телеграм-пост, и по ходу, пока я писал, я погуглил, и выяснилось, что сценарист, тот, кто придумал всю идею разделения, все шоу, он вдохновлялся Стэнли Парабл. Я такой, ну, ну, братан, ну видно. Ну видно же. Ну, конечно, видно. Это классно, да.
0: Интересно. Что ж, да, подписывайтесь на Телеграмы. Как вы поняли, там есть разные рекомендации, разные штуки, дрюки.
1: Да, в следующий раз... А мы будем заканчивать. Да, в следующий раз, наверное, поговорим про скорую помощь, правильно?
2: Не знаю. Амбулансе! Амбуланция. Я четко хочу посмотреть. Я, я бы после
0: предыдущего подкаста я бы не
1: говорил, о чем будем говорить. Не, ну здесь нас уже ничто не остановит. Это правда. Но нас ничто не остановит.
0: Но и... мы можем записать спец. Он и флеш форвард
2: на следующую неделю, и мы обсуждаем в подкасте новости. Да.
0: Короче, все возможно. Да. Давай. Но мы что-то обсудим. Самое главное, чтобы Самое главное, что вы видите, что периодичность у нас все так же. Выпускаем минимум три, а обычно 4 подкаста в месяц. Все ради вас, ребята.
1: И смотрите, если вам этого мало, то у нас есть канал Кино Огонь. Там выходят основные видео, и на него можно подписаться. На канал Кино Огонь подкасты, на пожарную команду. И на наши телеграммы, о которых мы все время говорим, там правда очень интересно, там кружочки, там обсуждения, там опросы. И там иногда происходят вещи, которые вы не могли ожидать где-либо еще. Вот. Ну и еще, где, где найдете нас, мы почти есть во всех соцсетях, поэтому дерзайте. Вконтакте. Вот. Пока.
3: Всем пока. Пока. Пока.